0: iniciando.
1: Está grabando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí desaparece? ¿Está grabando?
2: Está grabando. Ya, ahí aparece.
1: Perfecto. Este, Bueno, buenos días, tardes, noches, ¿a cuál será la que nos escuchan? Bienvenidos a Ignorancia y Otros Males, un programa para hablar de ciencia, cultura, arte y muchos otros temas. El día de hoy... Tenemos un programa muy especial porque tenemos aquí unos invitados muy especiales directo de Ciudad Juárez. ¿Gustan presentarse?
3: ¡Eh! Hey, ¿Hola? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Granados.
4: Y yo soy José Rodríguez.
3: Y nosotros somos. ¡Joca! ¡Joca! ¡Ay,
4: no nos salió al mismo tiempo! Perdita <risa> eso, por favor!
1: <risa> Sincronícense. <Sí, es> <risa> lo sincronizo en edición.
4: No, no, no te preocupes. No, te preocupes, sí, no. Te preocupes, no, no hay bronca. Quiero hacer quedar mal a Carlos de que tardó.
3: <risa> Siempre dando la mala cara, ¿no? No, pero mucho gusto. Nosotros somos Joca, ¡Ello
4: la que podcast! Sí, pues como dijo, este... Oye, disculpa. ¿Tu nombre si sí sale en, en esto o cómo te llamamos? Este, sí.
1: Sí, ya, ya me han llamado por mi nombre. Soy Abner.
4: De hecho, creo okay. que
1: creo que nunca he hecho una presentación formal de mí mismo en el programa. Hasta ahorita me doy cuenta pues, y creo que sería pues, buen momento para podría hacerlo, Podría
4: ser el, ¿no? el primer día, ¿por qué no?
1: Ajá. Para que, para que escuchen... Para, para que tengan la certeza de cómo me llamo, me presento, yo soy Abner Tobar, su servidor. Este, entonces, díganme Abner si quieren, o Tobar, lo que se les haga más fácil, si con el nombre siempre batallan.
4: Ok, ok. Este, nada, no, pues nada, un gusto poder estar aquí en tu podcast. Este, Carlos literalmente dijo hace pocos días que pues, teníamos aquí una colaboración. Y vaya, o sea, realmente cuando vi tu contenido y vi de qué trataba tu podcast sí se me hizo muy interesante, este es algo que te aplaudo. Y pues nada, ¿no? Sí. Pues venimos aquí, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué tema vas a hablar.
3: De hecho, también es lo que pues estamos más emocionados porque pues nosotros desde nuestros episodios pues tenemos el control, el formato y todo lo que vamos a hablar. Y cuando me dijiste, no, pues yo les voy a hablar eh, en el podcast, y le dijimos, ah, bueno, está bien. Y como que ese misterio se ha quedado hasta el día de hoy que estamos grabando, y pues a ver este, qué este... sale, ¿no?
4: Este
1: que eh, ahora, ahora ustedes están en mis dominios, no saben qué va a pasar. Y
4: ahora estamos siendo abducidos, como diríamos. Es, en el es lo programa. que iba a decir.
1: No saben, ahora, ahora nosotros los vamos a abducir ustedes, pero tranquilos, no va a haber sondas, no muchas. <risa> no, ah, no muchas. No, no muchas, sí. no, muchas. Mal, bueno,
4: ya más aliviado. Menos mal se aclara. Sí, o sea. sí va a haber, este,
1: pero no. De hecho, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Normalmente eh, yo... Les cuento el tema y, y este y pues ya como que va saliendo la plática y todo, ¿no? Pero ahorita quiero hacer un poquito un debate, voy, voy a hablarles de un tema y vamos a abrir un poquito un debate al respecto de lo que implica y bueno, les, les vamos les vamos a introducir el tema, el sí, tema Bueno, ¿no?
2: okay. pero eh, interrumpo un momento porque a mi compañera Kiamner se le olvidó presentarme en este, en no. este no. capítulo. No. Soy no. Víctor no. de nuevo, eh, es un gusto estar aquí con ustedes.
4: De verdad, no fue intencional, perdón. Pues también, nos da un gusto conocerte. Eh, pues, o sea, creo que este va a ser un gran momento muy gracioso, ¿no? El hecho, ya vamos sí. a medio episodio y pues tú ni, Y ni hablamos de las <risa> presentaciones.
1: Es en vivo, todo puede pasar, ¿no?
2: Exacto. Es, es el encanto de esto. O bueno. Digamos que aquí a mi compañero Abner no le gusta editar y pues, posiblemente todo esto <risa> se quede.
4: Ah, pues está bien. Eh,
2: es
1: rara vez lo edito. De hecho nada más como, así como, a lo mejor sí dices esta parte, porque les voy a contar rápido en un programa no recuerden cuál fue eh, estábamos hablando eh, estábamos haciendo chistes sobre la reina Isabel y que estaba muy Cierto, grande y todo. Lo de la y reina el príncipe Felipe justamente este Víctor dijo, ese señor ya lleva como, no sé cuántos trasplantes eh, estábamos y hablando con... de los
2: trasplantes que ha tenido, el, que tuvo el príncipe Felipe, que eran unos 3, 4 y ah. salió el chiste de que ya llevaba, ya lo tenían más vivo a la fuerza, que el señor ya quería descansar. Y al día siguiente en la mañana sale la noticia de que acababa de fallecer.
4: O sea, estuvo la primicia aquí de que Víctor fue el que hizo que esto ocurriera, ¿no? Sí. O sea, y desde entonces, y desde Victor entonces ya no lo presentan.
1: Qué raro, efecto mariposa acaba de pasar, ¿no? Sí. O sea, y es que estaba yo en clase y de repente me llegó un mensaje de Víctor y me dice, güey, Mira, eh, manda la foto, fallece el príncipe Felipe a los 90, no me acuerdo qué era, y yo, no mames,
4: güey. Oye, pero no digas nada de Chabelo, por favor, eh. o sea, queremos mantenerlo vivo, <ríe> es patrimonio cultural. En otro <ríe> programa tenemos el chiste de que Chabelo ya existía antes en la propia creación del mundo. Eh, sí, de, por de los... hecho, a uno de nuestros episodios, pues, de los primeros que tuvimos, eh, estábamos hablando de eso justamente, de Chabelo, y de que ya tiene siglos aquí, y si ustedes buscan en YouTube teorías de Chabelo, les van a salir muchos videos de que, qué hubiera pasado si Chabelo vendiera tortillas, qué hubiera pasado si Chabelo se enfrentara a Itachi, cosillas por ese estilo. O sea, de hecho ese día empezamos a buscar, porque ahí me hablaron de una teoría de que Chabelo murió hace mucho y que el que está ahorita es su hermano gemelo. Entonces empezamos por... a buscar esa teoría y fue cuando nos empezaban a salir un montón de cosas así bien bizarras.
3: No encontramos la teoría, pero encontramos otras más que sí. no me terminamos, en ¿no? Un video.
4: Estuvimos sí, buscando es... cobre y encontramos oro. De hecho, ah, íbamos sí. a grabar el episodio
3: y al final demoramos como una hora y media viendo sí. todas, todas las teorías de, de Chabelo.
4: Sí, ya están buenas, la verdad. Sí, necesitamos hacer
1: un, un video hablando sobre las teorías de Chabelo. Eso Necesito sí ver males, a Chabelo sus ¿sí? tortillas.
4: Están buenas, la verdad.
1: Lo voy a buscar después. O bueno, vamos a hablar de la carta Einstein-Sillard que fue el remordimiento que acompañó a Albert Einstein hasta el final de sus días. ¿Habían escuchado de esto alguna vez?
3: Es sobre después de que hizo la bomba atómica, ¿no? Y que al final como
4: que no pensaba que iba a aplicarse en eso, ¿no? Pues mira, yo sé quién es Einstein, es lo único que sé. Concordo, ¿Qué es una carta? Solo sabes que es un Concordo señor con greñudo solo se es...
1: Ajá. Bueno. La ciencia, como todo en esta vida, también tiene su lado oscuro. Y ya sea por accidente o con toda la intención, muchos científicos se han visto sumergidos en el lado oscuro de la fuerza. Hoy, justamente, vamos a discutir el suceso que dio origen, como bien dijeron ustedes, a uno de estos episodios oscuros de la ciencia y que dejó a Einstein con los pelos de punta. Ya saben por qué siempre está <risa> ahí. <risa> con razón en las fotos
4: sale así. En las fotos <risa> se, <risa> se lo tomaron
1: literalmente. Explica todo. <risa> Exactamente. Hoy no vamos a tocar tanto la cuestión del proyecto Manhattan, eso va a ser en, en otro video. Esta vez les digo vamos a abrir un poquito más un debate respecto a lo que pasó aquí con esta carta. Pero para poder discutir este tema, pongamos un poquito de contexto. Encendamos la máquina del tiempo y vayámonos al año 1938. En este año se inauguraba la primera fábrica de Café Nescafé. Nacía Lucía Guilmain, en paz descanse, falleció recientemente por COVID, creo. Este, wow. para... Sí, apenas di la ¿Lo noticia. ¿Lo dijo bueno, Víctor también?
4: ¿O pasó así?
1: No, no, este, este pasó así. Este no fue Víctor.
2: Pues, maldito este... Víctor. <risa> Yo ya lo he dicho una vez, ya lo llegué a platicar una vez con Abner. Y mi voz es de profeta. Lo que digo tarde o temprano se cumple, sí o no. Cada Siguiente. vez que pase un sí.
4: suceso histórico vamos a estar como, maldito Víctor. <risa> de, hecho, de, seguro, marcado. de seguro hace dos años él habló de un virus. No lo recuerdo, Yung, pero puede pero ser una quesadilla. Dijo, ¡ay, Tengo gripa, ¿qué está pasando? Sí. Quizás,
3: quizás. ¿Será porque me comí el murciélago, Estaba viendo Batman en ese no entonces. Viendo. Ándale. pierdo
2: curioso. Gripe. Un mes, Un como un mes antes de que comenzara la pandemia, a mí me dio gripa.
4: Oh no, ya, ya
2: qué raro don, ¿no? O sea, de que te toque todo a ti, ¿no?
3: Porque sí. te imaginas que hay otra pandemia y primero le toque a Víctor la enfermedad.
4: O sea, sí. va a ser una, 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 una enfermedad mezclada, ¿no? Así como que le dio gripe con diarrea, yo qué sé. Buscando,
2: los, buscando la cura y Víctor siempre la ha tenido.
4: De hecho, sí debería de sacarle la sangre y de ahí quizás está la Vamos cura. Solo suerte, yo no tengo la cura de nada. Y de eso ¿Cuándo? lo está diciendo para que no lo tengamos que matar y sacarle la cura. <ríe> Por favor, no lo hagan. Bueno, este
1: en este año también el general Lázaro Cárdenas del Río, el fundador del Instituto Politécnico del Nopal, expropió el petróleo, Franklin Delano Roosevelt declaraba que el gabacho no se iba a unir a, ni... no iba a, unir a ningún bloque eh, para detener a Hitler, recuerden que en estos años, eh, creo que fue en el 33, Hitler haciendo del poder, eh, y se iba a mantener neutral Estados Unidos en caso de que Alemania invadiera Checoslovaquia, que creo que era la amenaza como más cercana, al menos hasta que Nintendo atacara Pearl Harbor y los obligara a entrar a la Segunda sí. Guerra Mundial, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Pero ¿Cómo olvidarlo?
1: En, bueno, sí. Y en Long Island se los estaba cargando la chingada con un huracán.
3: Bueno, o sea, pues, pues casual, ¿no? Es, o sea, si no. Cada años, sí, o sea, tres años. O sea, si no tenían problemas con algún país, tenían problemas con el mundo. Sí,
1: exactamente, con la naturaleza, ¿no? Purecitos, pero bueno. Ya con un poquito de contexto. Mientras pasaba todo esto en el mundo, en Alemania estaba pasando algo casi tan chingón como la primera fábrica de Nescafé. Otto Hahn junto con Fritz, eh, habían descubierto la fisión nuclear. Aquí quiero hacer la aclaración, me parece muy justo, darle el crédito que merece a Liz Meitner, que colaboró mucho en el proceso de descubrimiento de la fisión nuclear y que además a ella le debemos un modelo atómico que llaman, creo que de gota. Este, y, y esto, o sea, lo digo porque en su momento no se le dio el reconocimiento que debía. Ella trabajó con, antes que, que Otto trabajara con, con Strassman, y en el 44, esto valió un premio Nobel de Química, pero solo para Otto. O sea, a Liz le ignoraron completamente, como pasa muchas veces en la ciencia. Porque Entonces me machismo. parece justo remarcar...
3: Premios Nobel opresores.
1: No... Machisto opresor. Te quedaste trabado
2: como. No sé, unos 30 segundos quizá. Te recomiendo que apagues la
4: cámara para que vaya más. Sí, sí mejor sí, mejor sí. sí. Con puro audio. El audio. ¿La pagamos también o nos, nos quedamos? ¿Cómo no lo estamos
3: bien, ¿verdad? Si gustan, mejor
4: la pagamos por, en caso de que si sí baje la calidad. Ok. Este,
1: ¿en qué me quedé? Ah, sí. Eh, que, que el ojete de Han recibió el premio Nobel de Química en el 44 sin Liz Meitner, pero Liz Meitner fue una pieza clave en el descubrimiento de la fisión nuclear.
4: Machismo. Este, Obviamente. Machi
1: Exacto. <ríe> o sea, y, y además alemán, o sea, machismo y racismo también. O sea, no sé si la señora... Era de otra etnia, pero
2: saben que los alemanes en ese tiempo estaban Eran
4: muy, muy cabrones.
2: Que Hitler Ajá. lo haya
4: sido no significa que todos los, ale los alemanes lo sean. Pues es que no, no tal cual que todos lo sean, bien? pero el discurso que dio Hitler y, o sea, tanto motivados por el libro que él escribió, más todas las ideas y la labia que tenía este sujeto, pues hacía o sea, que muchas personas compartieran sí, su bien. punto de vista. Además, Hitler ni siquiera de es hecho. alemán, creo. Sí,
2: de hecho, es es
1: bueno. Austriaco, ¿no? Austriaco. Uh -huh. Es oh. <risas> chistoso que él, o sea, peleaba por la supremacía de la raza aria Y él ni siquiera era de raza aria De sí, hecho, pero...
2: se negó a hacer el, como dato curioso Se negó a hacer el servicio militar en su propio país Pero en cambio se alistó al servicio el, el... militar alemán. alemán
3: Es que pues también, pues se entiende, ¿no? Por el servicio militar, pues a sí.
4: quien no le toca, ¿no? Las mamuquizas y todo ese rollo A, mí no me <risas> es toco, a, que, a nosotros, bien, nosotros a sí nos tocó raíz. marchar A nosotros sí marchamos un año
1: Sí. Está, está, sí, estuvo divertido, tuvo Sí, todos. sí. Le, tiene sus bemoles, ¿no? Es, es, no sé. este Pero bueno, de hecho, algo, algo también curioso, y a lo mejor después vamos a hablar de este ya más largo y tendido en otro video, pero hay algo que se conoció como la deutsche Do física, la física alemana, que fue un choque de creencias entre los científicos alemanes nazis, pro-nazis, uh -huh. como Johannes Stark. Y entre los científicos, por ejemplo, judíos, estaba Einstein, estaba, este, ¿cómo se llama este señor? Era, creo que Bohr también, no sé si es Rodin, no me acuerdo, pero, o sea, eh, en ese Peña tiempo... ¿Peña Nieto? No, no eh, creo, creo que todavía no llegaba. este Hubo ese choque de creencias, y es que, por ejemplo, los científicos eh, eh, pronazis, eh, empezaron a poner esta etiqueta sobre los judíos de que de que era, de que que ellos eran dogmáticos, que se basaban en teorías y en ideas, hipótesis completamente irracionales, y que ellos, obviamente, ellos eran los buenos, los, los pragmáticos, que con la experimentación y los fregada, y de hecho, esto se vio, por ejemplo, en el campo de la cuántica, porque, eh, digamos que como empezaba ahí, andaba en pañales la física cuántica, la mecánica cuántica, entonces estos señores estaban diciendo que estaban pervirtiendo la ciencia con sus creencias judías, o sea, fue todo un problema ideológico muy fuerte durante durante el periodo nazi. Perdón. Pero, bueno, regresando pues, un poco. ¿Mm?
3: No, es, pues está muy bien porque pues eh, entre la ciencia que ya hubiera un choque de, de pensamientos e ideas, y sobre todo en la misma nación, entonces pues... Se ve pues grande, pues aquí pues casi no pues no hay tanto eso en México, ¿verdad? Sí, o sea,
4: realmente el choque de ideas y de culturas, como tú lo mencionaste, pues o sea, es algo que realmente sí propició el que, pues como tú dijiste, o sea, la ciencia y la física y todo eso, pues creciera de una manera mucho más rápida. O sea, todos sabemos que después de una guerra o en tiempos de guerra es cuando la tecnología, la medicina y todo, pues es donde empieza a crecer demasiado. Ajá.
1: O sea, sí trae cosas de la chingada, pero también trae muchos avances científicos.
4: Entonces, este bueno... pues esta, esta De hecho creo que, que, si no me equivoco, el internet se inventó ahí, ¿no?
3: Y también ah, fue por pues, una no, mujer, todavía. creo.
4: Sí, bueno, hasta yo, yo tengo entendido, era como un sistema de comunicación, o sea, el hecho de los, por ejemplo, los mails, por así llamarlo, pero que esos no los pudieran atrapar los enemigos, o sea, pues obviamente si mandabas a un tipo con una carta pues lo podían interceptar y saber la información. Y pues ese rollo de usar palomas como que cada vez era más difícil. Porque pues ya las
3: visualizaban los movimientos y las rutas que agarraban, como que ya estaban amestradas, entonces ya sabían. Y, uh -huh. y entonces, el, como el digo, internet, más, creo que empezó a entrenar un en Tepito.
1: ¿Perdona? Fueron a entrenar en Tepito para ir viendo las rutas y así <ríe> las de levantón.
3: Le dieron, ¿cómo se llaman? Para darle a las la lagartijas, ¿no? Resorteras. ¿no? Ah, una resoltera, <ríe> ¿no? Ándale. <ríe> Fue, fue, una, de fue uno de esos archivos.
4: Ay, mi México.
3: Fue uno de esos archivos secretos guardados, eh,
4: la cual se llama Resortera
3: versus ¿De, Palomas. De
4: hecho, no dudo que la resortera haya sido inventada por Da Vinci, o sea, ese vato inventó grandes cosas. Ay, Vinci.
1: Güey, pero es que ¿quién inventó a ese señor?
4: Sí, ya ves que. él se inventó solo, él se escribió. Guerra,
1: el, exacto. Él se inventó solo.
4: Se concibió
2: Da Vinci este
1: Bueno, nos vemos que en lo de la afición, ¿verdad? Sí,
4: sí, perdón, es que así nos vamos
1: okay. a, ir, pues. sí, sí, no a nosotros también nos pasa, los entendemos. Entonces, este bueno, este, este hecho de que se descubriera la afición en 1938, este, prendería un poquito rojo en la cabeza de Leo Szilard, un físico húngaro que emigró a Alemania, y que cuando oyó de la afición pensó inmediatamente en alertar al presidente del ano. Sé que se llama Roosevelt, pero... No sé, yo, yo le voy a decir Delano a todo el programa, entonces... Pensó en Alermos... Es que, es güey, que, o sea, su nombre ¿no? El presidente Delano. Este... Su nombre es pero... una...
2: Es un... Monumento a todo lo que pueda considerarse al burro. Exacto.
1: Eh... Ok, entonces, pues Ganda no le faltaba, ¿no? <risa> <risa>
4: ok, bueno, pues para razón, entender, ¿no?
1: <risa> con razón siempre lo abreviaba ¿no? Porque era Franklin D. Roosevelt. <risa> Pero bueno, este Szilard tenía intenciones de alertar al presidente Delano, pero tenía un pequeño problema, y es que no tenía suficientes influencias o relevancia como para poder contactar con el presidente Gabacho. Pero Leo no era pendejo y sabía exactamente lo que debía hacer. Le pidió a Edward Teller, otro científico, otro físico y amigo suyo, que lo llevara a la casa de Einstein, de Albert Einstein, nuestro greñudo favorito de la física, a su casa de Long Island para pedirle que le tirara paro con su cartita, porque él redactó, quería hacer una carta para el presidente, entonces le pidió que le tirara paro y que este, la firmara también. Entonces Beto accedió. Pues, si digo Beto ya saben a quién me refiero. Entonces este esta carta se envió a Roosevelt, la carta fue firmada por Einstein, en la que advertían de que Alemania tenía descubrimientos en el área de la física nuclear que debían tratar con cuidado y a los que debían prestar mucha atención. Esta carta entonces llegó al poder de Delano, quien entendió perfectamente el mensaje y la preocupación de Silar y Einstein, así que fue con sus científicos e ingenieros y muy serio se paró frente
4: a ellos y les dijo,
1: ¡Se les tiramos una bomba, dice! Como que ya saben así, el resto de la
4: historia. Mira, no dudo que hayan habido menos o más palabras que eso, o sea, para mí fue así.
3: Como eso, que estaban eso, como este que textual. tenían sus apuntes siento que yo te, que tenían sus apuntes lo hicieron bolita y luego lo tiraron a la basura y dijeron ah porque uno no una bomba sí
4: ándale quizás lo tiraron y y eso hizo que ah, o sea la bola de papel empujara algo y esto empujó algo más grande y así un efecto dominó hasta que de repente no sé rompió algo demasiado grande y dijeron así como que hay que hacer eso ¿no? una bomba Exactamente, que se vaya expandiendo de esa manera Hasta que cree un gran... O andaba
3: uno de Yucatán por allá y soltó una bomba Y dijo, ah, pues agarre, vamos a hacerla Es un buen nombre ¿verdad?
1: Y el pobrecito nada más quería bailar Exacto Ajá. Bueno, a continuación Les voy a leer una traducción al español De la carta que, en, que le envió Beto Adelano si gustan, igual seguramente les voy a dejar el, el link en la descripción o, o les adjunto también el, el, la traducción en la descripción, pero esto lo saqué de una página, de un artículo de BBC News y procedo a darle lectura. 2 de agosto de 1939, F. D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, Casa Blanca, Washington D.C. Señor, algunos trabajos recientes de Enrico Fermi y L. Sillard que me han sido manuscrito, me llevan a esperar que el elemento uranio pueda convertirse en una nueva e importante fuente de energía en el futuro inmediato. Ciertos aspectos de la situación que ha surgido parecen requerir vigilancia y, si es necesario, acción rápida por parte del gobierno. Por lo tanto, creo que es mi deber llamar su atención sobre los siguientes hechos y recomendaciones. En el transcurso de los últimos cuatro meses, se ha hecho probable, a través del trabajo de John Frederick Joliot en Francia, así como de Fermi y Sillard en Estados Unidos, que sea posible establecer una reacción en cadena nuclear en una gran masa de uranio, mediante la cual se generarían grandes cantidades de energía y grandes cantidades de nuevos elementos similares al radio. Ahora parece casi seguro que esto podría lograrse en el futuro inmediato. Este fenómeno también podría conducir a la construcción de bombas, y es concebible, aunque mucho menos seguro, que se puedan construir bombas extremadamente potentes de un nuevo tipo. Una sola bomba de este tipo, transportada por barco y explotada en un puerto, podría destruir todo el puerto. Sin embargo, tales bombas podrían ser demasiado pesadas para el transporte aéreo. Estados Unidos solo tiene minas muy pobres de uranio en cantidades moderadas. Hay buen mineral en Canadá y la antigua Checoslovaquia, mientras que la fuente más importante de uranio es el Congo belga. Ante esta situación, puede pensarse que es deseable establecer un contacto permanente entre el gobierno y el grupo de físicos que trabajan en reacciones en cadena en Estados Unidos. Una posible forma de lograr esto podría ser confiarle esta tarea a una persona que tenga su confianza y que quizás pueda servir en una capacidad no oficial. Su tarea podría abarcar lo siguiente. A. Acercarse a los departamentos gubernamentales, mantenerlos informados sobre el desarrollo futuro y presentar recomendaciones para la acción del gobierno, prestando especial atención al problema de asegurar un suministro de mineral de uranio para Estados Unidos. B. Acelerar el trabajo experimental que actualmente se lleva a cabo dentro de los límites de los presupuestos de los laboratorios universitarios, proporcionando fondos, si se requieren, a través de sus contactos con personas privadas que estén dispuestas a hacer contribuciones para esta causa. Y quizá también mediante la obtención de la cooperación de laboratorios industriales que cuentan con el equipo necesario. Entiendo que Alemania en realidad ha, ay, perdón. Entiendo que Alemania en realidad ha detenido la venta de uranio de las minas chicoslovacas sobre las que ha tomado el control. El hecho de que haya tomado esta acción temprana puede quizás entenderse sobre la base de que el hijo del subsecretario de Estado alemán, Weizsäcker, ese señor, está adscrito al Instituto Kaiser Wilhelm Berlín, donde parte del trabajo estadounidense sobre el uranio está siendo replicado. Atentamente, Albert Einstein. Sí. ¿Qué opinan
2: y qué notan de esta carta? ¿Te das cuenta que aquí se podría aplicar el una advertencia, se puede convertir en una idea?
4: Ajá. Yo también noté eso bien cañón, o sea, el hecho de que les dijo básicamente todo el plan, pues para Estados Unidos fue como de que, bueno, pues yo creo que es mejor, hay que hacerlo nosotros antes de que ellos lo puedan hacer. Además, Exacto. también, algo con lo que quedé bien, bien, no sé, se me quedó mucho en la mente, fue que, o sea, en la carta mencionaban que la bomba no, o sea, iba a ser transportada por barco, para, pues, ser explotada en un puerto, ¿no? Pero, Ajá. o sea, ellos hacían mucho hincapié en que pues, no, es demasiado pesada para poder ser transportada en, en aviones, y cosa por rara, verdad, ¿eh? porque Estados Unidos lo logró. Este, y, pues, realmente creo que eso eh, ayudó bastante a que se generara muchísimo daño, porque, o sea, si pegas a un puerto con una bomba, la mitad de la explosión va a ir hacia el puerto y hacia las cosas cercanas, pero la otra mitad, pues, irá hacia el mar, ¿no? O sea, me imagino. Y pues eso te, te quitaría demasiado daño en comparación a, a las que tiraron en Hiroshima y, y pues bueno, tú sabes, ¿no? O sea, todo el daño que creo.
3: También, no, Fatman Little Boy. Sí, también lo, lo que veo es que en sí, pues ya todos estaban tomando acción, entonces ya nada más era el primero que logrará hacerlo y aunque pues ya, si se fijan, pues tenían todo el plan, ¿no? Y ya sabían dónde estaban todas las minas y todo tanto que Alemania ya también se estaba adueñando poco a poco de esa parte. Entonces, a diferencia de cómo fue la Primera Guerra Mundial y todo el lapso de 1933 a 1940... El cómo se fue primero por conquistando los países y territorios a llegar a este punto de como de que los eh, conquistar territorios no basta hay que pensar en
4: algo más grande porque ahora no es conquistar sino erradicar. Sí básicamente o sea era un proyecto de muertes masivas o sea el hecho de que además o sea fue planeado de una manera pues o sea como dijo Carlos realmente no era no era ganar un territorio sino era aniquilar. Ya que, pues, te das cuenta, o sea, las bombas que tiraron, las tiraron en, en ciudades donde había solamente civiles, o sea, que eran ciudades que no estaban tan militarizadas, a diferencia de las bombas que lanzaron, este pues, los contrarios, ¿no? La URSS, si no me equivoco, ¿o no? ¿Cómo era? La, la URSS. Oh, sí, la, la URSS. URSS. este la que ellos... Unión... Creo que era no, Unión no, de Repúblicas
1: bueno. Soviéticas Socialistas, ¿no?
4: Bueno, Unión Soviética, digamos, para hacerlo menor, para hacerlo menor, chicos. Este, O sea, ellos no tiraron a, un, a una ciudad, ellos tiraron a, a un campo militarizado Mientras que Estados Unidos fue y atacó a gente inocente Y pues ahí fue que dijeron, ¿saben qué? Pues esto ya no está chido, yo me salgo de la guerra Y pues Alemania dijo, pues ya estoy perdiendo gente La creación sí, de la no UBA
2: fue. fue más como un estate quieto para que se Ajá. detuvieran del, de, de cualquier otro ataque que tuvieran pensado Fue ya te me calmas porque no quiero más problemas
4: Un jalón de orejas
2: básicamente El, de hecho lo mandaron
3: a Japón, ¿no? Que Japón era uno sí. de los que se empezaban a aliar más junto con Alemania, Alemania porque también quería retomar más, re más territorio en el Medio Oriente y como ello también tenía ya sus problemas con Estados
4: Unidos, ¿no? No, y aparte, o sea, la, la tierra del sol naciente siempre había sido una potencia en cuestión de cómo eran sus militares y así. Ajá. O sea, realmente era un enemigo muy fuerte que pues a Estados Unidos no le convenía que estuviera aliado con Alemania
1: pero pues en vez de tirar la bomba en un campo militar, en media guerra. Sí, ciudad. de hecho,
4: bueno. yo siempre, siempre, pues, o sea, es algo que siempre he pensado. Realmente, o sea, si te das cuenta, hay películas, hay documentales, hay series, hay de todo que siempre te pintan a la guerra como, ¿cómo fue esto, no? De que los americanos son el héroe siempre y que siempre, pues, gana el mejor. Pero pues algo que yo siempre he pensado es que ese dicho de que la, histor la historia la escriben los ganadores es tal cual. Es cierto. O sea, Estados Unidos ganó, Estados Unidos dijo quién es el malo, cómo fueron las cosas y por qué lo que ellos... Pero nunca mencionan de que, oye, yo tiré una bomba en tal lugar y maté a mucha gente inocente. Ellos nomás te dicen... De hecho, hay uno más de guerra que cometieron los aliados. Exactamente. O, o si o sea, lo
2: mencionan es como que muy leve,
4: o sea, yo lo hice para que se calmaran, lo que yo hice no fue malo. Ajá, pero pues realmente creo que, o sea, pensamos todo lo mismo, ¿no? O sea, este tipo de fin, o sea, mucha gente quizá lo diga, el fin justifica los medios, pero... Siento que pues no es tanto de justificar el hecho de que mataras a tantas personas, ¿no? Que eran inocentes, o sea, digo, y era. Menos un lugar de una que forma estaba... tan cruel. Sí, exactamente. O sea, cuántos documentales no hay de personas que quizás llegaron a sobrevivir o, o que te encuentras los documentales de cómo quedó la ciudad después de la bomba, ¿no? Cómo fue ¿Cómo que la vieron guerra? caer. Y era, era solamente gente mayor, eran personas que quizás no podían, pues era gente que no podía ir a la guerra, mujeres, gente mayor, niños, o sea, pues realmente no eran personas que se lo merecían.
1: Ah, o sea, y este, como, como bien dices, este maniqueísmo recalcado de los buenos y los malos, o sea, siempre te lo pintan así. Incluso, cuando o sea, cuando, aquí no le ha pasado, ¿no? Que en una clase de historia de la secundaria, de la prepa, incluso si quieres, te dicen, ah, pues mira, en la Segunda Guerra Mundial se dividieron en dos bloques. Los países aliados, que son los buenos, y los países del eje, que son los malos, ¿no? Pero, Exacto. o sea En primera, en una guerra no hay buenos ni malos. Hay, hay personas, hay gente, sí puede haber quien tenga, o sea, quien sea más hijo de la chingada, como fue Hitler, pero eso no quita que, que en los otros países haya gente igual de jodida, igual de mala, que cometan crímenes iguales a los de los supuestamente malos o incluso peores, o sea, ¿cuántas masacres no cometieron? De hecho, porque está viendo, eh, empecé a ver un video, creo que no lo terminé, de, de masacres, o sea, de, o bueno, de, ¿cómo se dice? De crímenes de guerra que habían cometido los aliados, pero que no son tan conocidos, justamente por ese, como bien dices, o sea, es verdad, los, lo, la, la, la historia la escriben los vencedores. Entonces, en este caso... Desde ahí como que se nos vendió y se nos quedó mucho esta idea de, ah, los países de, de, de eh, aliados eran los buenos y los del eje eran los malos. Pero, o sea, es que realmente no es tan simple la cosa. No es como blanco y negro, luz y oscuridad. O sea, Ajá, hay, hay tintes, estas sombras que muchas veces no quieren que se vean. Entonces, esta cuestión de simplificarlo tanto es, es un error. Y, y nos nos ciega mucho y nos quita como que esa perspectiva más objetiva en cuanto a esta a esta guerra porque o sea también o sea, es, es una guerra no lo veas como lo veas va a haber muerte va a haber gente afectada y, y los dos bandos van a cometer atrocidades lo no, quieras que pero no, es que ni
2: siquiera los afectados son los que realmente quieren esa guerra son personas que están obligadas a ir a luchar por,
3: por los, los órdenes intereses de, de alguien mayor Sí, y exactamente, uh -huh. eso es lo que iba a comentar. En sí, la guerra lo único que hace son lucha de intereses que, por bien sean, es, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, lo primero que fue, fue expandirse, porque habían muchos continentes, por ejemplo, el continente africano era muy desconocido para todos, entonces todos lo querían a, a apropiarse Oye. de él. él. Igual aquí como Latinoamérica, como lo que pasó en, toda, en Cuba, por ejemplo, pero nada más es eso, era aprovecharse de los territorios eh, expandirse sobre todo todavía más, porque si se fijan en África, pues llegó... ...hay muchos eh, países en los cuales hablan francés, hablan inglés y hablan otro otras lenguas uh -huh. que ni siquiera son cercanas a la zona donde están. Entonces te das cuenta que es una lucha de intereses tanto por el territorio como el poder y sobre todo los recursos que eso fue uno de los principales por lo que más buscaban esos territorios. Y también otro sentido que también le das, que es como un, como un arma de doble filo, es el nacionalismo, ¿no? El estar tan apegado a la, a la nación y a los bienes y a lo que significa eh, ser de tal país que da la vida po por ello, pero sin cuestionarte tanto, o muchas de las ocasiones pues más forzados, eh, porque también muchos de los países como lo fueron Estados Unidos, Alemania y todos, eh, lo que hacían era adueñarte de los países eh, más pequeños los que no tenían poder militar y esos mismos meterlos al ejército es algo así similar como de que pues mando a los más débiles para como que se vayan cansando y, y bien, ahora sí eh, eran, este,
4: ya los los de cañón? sí como
3: ajá como masa carne así, de cañón como, como carne, carne de, carne de cañón. cañón ajá y ya sí. una vez así eh, yo empiezo ahora sí con los que son de mi país, empiezo a planear todo para que sea este, de la manera más eficaz y más eficiente el que tengamos la menor cantidad de bajas, pero igual pues no justifica nada. Si se fijan, eh, por ejemplo, en una segunda en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue Navidad, este, pararon toda la guerra eh, durante, to durante toda esa noche, entonces aliados y enemigos se empezaron a convivir como si fuera Navidad, eh, eh, dejaron las armas por un lado y retomaron todo porque... Todos, ambos lados, ambos ambos perdón ambos mandos no quieran estar no, 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 no. ahí, entonces lo que quis, lo que hicieron fue festejar Navidad y ya la, ya la mañana siguiente pues ya dirá lo que las órdenes que mandaron y todo pues seguirán con la guerra, seguirán otra vez con sus posiciones y todo, pero pues es algo de lo que pues no pertenece
4: tanto a la naturaleza humana como nosotros nos gustaría hacerlo. Ajá, y exactamente, ah. y como pues mencionaba Abner hace un momento también, o sea, siempre nos lo pintan como de que hay un bueno y hay un malo, o sea, creo que es desde el hecho de cómo nos lo presentan hasta los nombres, ¿no? O sea, los aliados y el otro es como que un hombre, pues, o sea, obviamente eran los nombres que se usaron, ¿no? Pero siempre es como que los aliados, o sea, suena como que pues son los buenos de la historia. Como que los héroes. Pero, ajá, exactamente, o sea, es como que ya si te hubieran puesto, ¿no? Pues estaban la, un ¿cómo eran? Perdón, la bueno, la URSS contra los Avengers, casi casi te ponen así, entonces pues como de que pues Ajá. ya sabes cuál es el bueno, pero pues realmente o sea ambos bandos, como tú dijiste, tuvieron sus cosas horribles e igual ambos bandos pues hicieron cosas buenas también, o sea, realmente no todo fue malo, ya que, por ejemplo, muchos te pintan a Hitler como que pues es una persona horrible, pero pues ese Batu hizo la, las primeras leyes en defensa de los animales, este, y cosas También por creo que estilo. campaña antitabaco, ¿no? Ajá, exactamente, y creo que también cosillas de, como de vegetarianismo, no sé cómo se llama esa cosa, este, pero, o sea, el vato también hizo sus cosas buenas, y no sé, eso sí la verdad, no lo puedo confirmar, yo recuerdo que hace tiempo, porque a mí me gusta también mucho este rollo de la segunda guerra y así, este, una vez vi un video, me parece, este, donde mencionaban algo respecto como de que Hitler, de hecho, se había rendido muchísimo tiempo antes, pero que Estados Unidos no aceptó esa rendición, y pues ellos siguieron en la guerra, y pues él fue como de que, no, pues que si no si no yo en la guerra, pues me van a matar muy fácil, y pues continuó, hasta que de plano le fue muy difícil, y entonces está ese, pues, supuesto suicidio que pues él se hizo, tanto él a su familia, que pues de hecho también mucho tiempo después salió, no sé si vieron una nota de un vato en Argentina, un anciano, que decía que él era Hitler, que había, sí. <risa> que se había ido a Argentina. Con, con
2: su acento bien marcado argentino, ¿no? Pero según sí. él era Hitler.
4: Sí, o sea, pues sí, también, o sea, no, no está nada confirmado, pero pues sí está medio raro todo todo esto, ¿no? O sea, te digo, yo también no había escuchado que... ese rollo de que Hitler, él había mandado una carta diciendo que pues ya, o sea, que quería terminar la guerra, que ahí terminar las cosas, todo bien, pues iba a liberar a las personas, y Estados Unidos fue como de que no, no, carnal, ahora, así como, como diría el ferras ¿no? Ahora la verdad Lo de Ramos. Era...
1: Ándale. No, pues sí, es que, no sé, es... Es, es, no, o sea, no suena algo descabellado, pero obviamente no te van a vender esa historia de que, ah, es que este señor ya estaba harto de la guerra y quería terminarla, pero nosotros gringos no lo
2: dejamos porque, pues, ¡America! ¡Fuck Ajá, yeah! Okay. Siento que Estados Unidos no siente realmente una victoria si no es tal cual
4: derrotando al enemigo. No acepta
2: una, una derrota de, ya me rindo.
4: Que ojo, ojo, insisto, eh, o sea, esto no lo puedo confirmar, no nadie me asegura que pues es cierto o no, o sea, yo me lo topé alguna vez en una red social o, o en YouTube posiblemente, pero, pero pues se me hizo como de... Increíble. Ajá, exactamente, o sea, es algo que yo podría creer sinceramente. Y al igual sí, no por, estamos de acuerdo con los las... Por los, las...
2: Americanos.
4: Ah, por los igual, pues...
2: americanos, podemos darnos cuenta que suena creíble. Sí, sí, pero igual, pues, no, no estamos tampoco a favor de todas las
3: creencias y todo eso, porque, pues, obviamente, la ideología que tenía de supremacía y todo, pues, eso, sí, pues, ya desmerita, una... desmerita todo lo que también, este, o sea, hacía, porque, pues... De
4: que era un loco era un loco. Sí,
1: entonces, sí. Pero, pero... Hay una eso... canción muy buena, no sé si la han escuchado, que así se llama El sueño de un loco, y te habla no, no. justamente de esto de Hitler. Es de un grupo español que se llama Zenobia.
4: Ahorita acabando el episodio lo voy a buscar. Va, sí, este, está muy la sueño. primera lista. <ríe>
3: Pero si se fijan, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, eh, de volada se lanzaron a la guerra por el ataque de Alemania. O sea, Alemania ya estaba derrotada. ¿Y ahora qué seguía? Tener a Alemania Occidental y Alemania Oriental. Entonces ahí la Unión Soviética se, se, se adueñó de una parte de Alemania y Estados Unidos de volada saltó y agarró la otra parte. Entonces ahora era realidad,
4: ¿no? social, socialismo contra comunismo. Que era, o sea, literalmente era un muro que dividía o sea, a un mismo país, pero que tenían, o sea, que llegaban a tener culturas tan diferentes, o sea... Realmente era un muro físico, político e ideológico. Ajá, de hecho, o sea, pues, sí estaba, estaba horrible, o sea, creo que, no sé si... Bueno, no creo que tá, a tal nivel, ¿verdad?, como ahorita está Corea del Norte, Corea del Sur, pero, pues, porque literal, o sea, era como que una calle a la mitad, y ahí estaba el muro, tal cual como en los Simpson, y es como de que, bro, no es lo mismo... <risa> también creo que te podían matar si te veían que te traza, tratabas de cruzar y cosas por eso. Sí,
3: y lo peor es que dividió justamente, pues pues era como que nadie lo esperaba, entonces dividió y tanto, muchas familias se dejaron de ver por mucho tiempo, porque no podían hablarse entre ellos.
4: Sí, o sea, imagínate esa, no sé cómo se, pues sí, o sea, ese sentimiento de, oye, no puedo ver a mi hijo, no puedo ver a mi padre, no puedo ver a mi hermano, mis hijos, no sé, porque están del otro lado de la calle y no puedo ir para allá.
1: Algo así como cuando vives en frontera y tu familia está en Estados Unidos, que no puedes ir a verlo porque si cruzas te matan. Algo muy parecido a lo que pasa hoy en día en la frontera de México y Estados Unidos, ¿no? Perdón. <risa>
4: no, no, no. Perdón.
2: No pasa nada, eh. Te pasaste. <risa> o sea, tuviste perdón. que
4: saltarlo en el episodio cuando estaban 40. Ya me quiero ir.
2: Perdón. <risa> <risa> Es más, déjame cortar la llamada creo. No, perdón. <risa> perdón, yo, no, perdón. hay en tu setup, sí, Perdón. O sea,
4: menos mal no lo dijo Víctor porque esto hubiera pasado.
2: No lo dije yo, lo dijo él, no va a pasar todo. Sí, no lo repitas, no. por favor. Eh. No contigo, Víctor, eh. No sí, bien contigo. de
1: verdad, perdón, perdón.
3: Entonces ya estamos viendo un poco cómo se escribe la historia, ¿no? Entre los ganadores. Ahora, va, ahora será, ¿cuál versión vamos a escuchar? ¿La de Abner o la de Víctor?
4: Exacto.
2: Este, y ahí la cuestión. Más vale que sea la de Abner, porque esa no se cumple. Mejor. Bueno, eh,
1: re, regresando un poquito a la carta, este, evidentemente aquí nuestra estrella es el Beto, porque porque por esta carta y por su famosa ecuación, él se sentía responsable de la creación de Fat Man y Little Boy. Culpa que, como ya les decía, lo, lo acompañó hasta el final de sus días. De hecho, la revista Time eh, ayudó a promover esta imagen del Beto Bélico con un artículo donde bueno. coronaban a... <risa> es, <risa> es,
4: es, coronaban... es un gran apodo, la verdad. Posiblemente después un cantante de corrido se lo ponga.
1: Oye, sí es cierto, suena como buen nombre para, para, eh,
2: para cantante de banda. Hace corridos de física y de ciencias en general, ¿no? Ay, de bombas. <ríe> ah,
3: y después empieza a hacer un propcast, ¿no? <ríe> enseñar Andale. a otra vez los podcasts. <ríe> Andale, vamos a enseñar cómo armar su propia bomba nuclear en casa <ríe> Tráiganse la guitarra, vamos a empezar.
1: <ríe> y tú con jala el uranio.
4: Pierra <ríe> <Jálate> el uranio. <ríe> <Pierro> el uranio. <ríe>
1: Bueno, este, en este artículo, de hecho coronaban a Einstein, lo mencionaban como el padre de la bomba, acompañado de una portada con una caricatura de, de él, con un champiñón atómico detrás, donde se marcaba en el humo las letras de E igual a MC al cuadrado, que un dato curioso, él les va, se supone que esa no es la ecuación completa. Porque, o sea, digamos que la ecuación como que tiene varias aplicaciones, o, o según con lo que esté trabajando lo puedes utilizar, porque, por ejemplo, si no me recuerdo completa, era E al cuadrado igual a MC al cuadrado por PC al cuadrado. Eh, y no me acuerdo si todo eso también se llevaba al cuadrado, llevaba muchos cuadrados, pero, por ejemplo, también hay otra forma de la fórmula, que es E igual a P por C, que eso lo trabajas, por ejemplo, cuando tienes el cuerpo sin masa. Por ejemplo, el fotón, que no tiene masa. O sea, si tú usas esta fórmula y quieres obtener la energía de un fotón, dices, pero pues no tiene masa, su energía no puede ser cero. Entonces, eh, por ejemplo, creo que con fotones, con cosas que se mueven muy rápido, se suele utilizar esa forma de la fórmula, que es a igual a P por C. Pero en esencia, eh, lo importante de la ecuación es que te dice que hay una equivalencia entre masa y energía. Y esta forma de la ecuación, E igual a m al cuadrado, o sea, digamos que... Está, o sea, estás multiplicando tu masa, la del cuerpo que vas a usar, por... Este, la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, de por sí la velocidad de la luz c es un número enorme, mm, Elévalo al cuadrado, lo multiplicas por la masa, te estoy diciendo que una cantidad, eh, digamos, me, eh, medianamente pequeña de, de masa te puede generar cantidades enormes de energía, justamente como el uranio de la bomba atómica.
2: Aquí podemos darnos cuenta que Abner es un genio para la física. Mira, ¿verdad? bro,
4: ya decía yo que con razón no me daban las cuentas con esa fórmula. Porque faltaba redondearlo, ¿no? Sí, muy... <risa> Estar mal, no. O sea, nunca me da. <risa> no, la verdad jamás, no, nunca lo hubiera ni imaginado, viejo. O sea, creo que en ese momento perdiste a la mitad de la audiencia.
1: Nada. Chale.
3: No, pero como lo dices, no está, está muy bien la fórmula, el que lo hayas explicado y lo hayas detallado, que también para las diferentes aplicaciones, depende de lo que tú estás buscando, se puede simplificar o se pueden, eh, más o menos,
1: por así decirlo, descartar Ajá, algunas variables que no tengas. Ajá, porque por ejemplo, o sea, si tú estás trabajando con fotones, es imposible con fotón. Tenga energía cero, ¿no? Y si no tiene masa, pues es como que todo multiplicado por cero es Entonces, Dices, o sea, ¿cómo carajos un fotón no va a tener energía?
3: Es como ah, cuando haces una pizza, tienes una tortilla de, de maíz. ¿Dónde la vas a poner? O sea, no cabe en la fórmula.
1: Ándale. Es, es una analogía más bonita.
4: O sea, y más, es más sencilla más de entender. ¿Acaso, ¿Acaso nunca han probado los tacos de pizza? No. No manches, no. No saben de lo que se pierden.
2: Tengo que probar eso. No te no. te creas, bien. no. Claro, pero, pero si lo prueban, nos dicen a ver qué tal. Ahora <ríe> genuinamente ah. tengo el interés de probarlo. Yo una también. Vez, pero... ¿Ustedes han escuchado de las tortas de tostada?
1: No. No. <ríe> Esta, en Michoacán, en Santa Clara del Cobre, ahí, ahí, ahí son famosas las tortas de tostada. Literalmente es una tostada dentro de un bolillo.
2: <ríe> ok. Bueno, eh, ¿Nunca... en nuestra escuela comemos torta de
4: chilaquiles. Es
2: tortilla
4: dentro de un pan. Bueno, o sea, también... O sea, también, sí. o sea Creo que está mucho... Ustedes son de la Ciudad de México, ¿no? Este, hasta muchos... ¿A todo lo metemos ¿no? de, en un bolillo? A sí, me ajá, un...
1: exactamente. Este... El los chilaquiles.
4: Pues bueno.
3: El mismo bolillo en otro bolillo. El mismo bolillo,
2: No, <risa> una no dudo bolillo. que en algún lugar ya lo hayan hecho.
4: Pues sí, yo tampoco lo dudo. De hecho, <risa> uh, también una combinación bien extraña que yo llegué a escuchar. Yo llegué a escuchar de un tipo que vivía muy cerca de mi casa que se comía la sandía con tortilla.
3: Sí, pero... eso, sí eso sí es más extraño, ¿eh? Eso sí suena muy asqueroso, no Es como cuando vas al cine y le echas mayonesa a las palomitas.
2: Eh, ¿Quién es eso? No
3: manches. Sí, hay personas. No los eso juzgo, sí está muy puede ir... ser que yo no los he probado y capaz me gusten, entonces no, no juzgo, ¿eh? bueno, acá,
4: acá es más pensada, bueno, ¿no?
1: No sé, yo... Yo personalmente, a mí, yo no tolero la mayonesa así por solita, o sea, por ejemplo, si me la ponen en un elote o en un sándwich, o sea, sí, pero la mayonesa sola no la tolero, no puedo y no concibo cómo es que una persona puede comer tanta mayonesa y más con algo tan dispar como es las palomitas. O sea, si tú lo comes y te gusta, está chido, pero a mí no, como que no, no se me antoja.
2: Es que a, Man, a mí me hay pasó... que se come las papas con... malas sopas del McDonald's con malteado con el helado.
3: Ah, también pasa. Ah, sí, Pero sí, es que esa bueno. sí estaba qué buena. Qué eh. esa ya está comprobada. Es que a mí me pasó que... fue <risa> no lo digo, cine... yo lo hice la ciencia.
4: <risa> ¿Saben? O sea, por ejemplo, si ubican los Nitos, ¿no? O no sé cómo se llaman ahí con ustedes. Los sí, que antes eran eh, el Negrito. Sí, un yo, sí, esos... yo siempre me compro uno de esos, unos taquis fuego, y luego, pues, o sea, lo parto a la mitad y le empiezo a meter taquis en donde va el chocolate. También sabe muy bueno.
1: Yo hago eso, pero con los sándwiches, o sea, bueno, con, con, digamos, si traigo unos doritos o algo y tengo un sándwich, o una torta, la abro y le echo papas ¿sí? Ah, yo pensé no. que Nito, al jamón es, y al... Chocolate no, no, hacer, bueno. bueno, pues es pan. De hecho, es, es chistoso porque el Nito es simplemente un pan de hot dog con chocolate adentro. Y
4: afuera. Y afuera. Exactamente. Es como una paradoja. Bueno, no una paradoja, es una metáfora de que si eres negro por fuera, eres negro por dentro. O sea, básicamente esto va muy en contra de Michael Jackson. ¡Wow! <risa> Acaba de explotar mi cabeza en este momento. <risa> Vi todos los números y todo.
1: Nunca hubiera pensado eso. De verdad.
2: Tampoco yo.
4: O sea, si eres negro por fuera, aunque, aunque lo niegues, este, eres negro por dentro. Va. Te van a salir frases como: ¡Hey, my nigga! O vas a rapear así,
2: amigas. de la nada.
4: Oigan, si ¿sí han visto esos videos de, o sea, de gente de color en Estados Unidos hablando normal en inglés. Y que les ponen una base de rap. Sí, y suena genial. Soy fan <ríe> de esos videos. Atrás me aventé uno de, de un predicador y le pusieron una de esta de fondo acá como de Eminem. Y no manches.
1: Ay, no fre. Yo, yo creo que vi uno de una entrevista de Chadwick Boseman en Paz Descanse también.
4: No, y hay uno de una, de una chica que se, están como en una manifestación y le preguntan algo la están entrevistando para un canal de noticias y le pusieron una música de fondo también y wow, pero... lo que sí es que
1: la, la o sea la música digamos que que de, de los afroamericanos es muy buena o sea tú escuchas sí. jazz soul es blues hip hop ajá también o sea de verdad muy muy chingona han visto la serie de Luke Cage sí obvio está la llena de ese, de
4: jazz y de jazz sí, sí verdad Todo de mucha cultura de de... esa
1: serie es una belleza entonces pues es en Harlem, ¿no? Que se supone que es famoso el barrio por eso.
4: Sí, es un barrio es un barrio de gente de color. A mí, o sea, a mí me gusta bastante todo en sí la cultura y eso que tienen ellos. O sea, soy súper fan, y me hubiera gustado ser, ser más negro, la verdad. Sí.
1: Yo, yo creo que toda esa discriminación se da por envidia, porque son mucho mejores que nosotros en mucho sentido. O
4: Físicamente
2: sea,
1: yo, ¿qué es... ¿Qué bozarrón son... que se carga no en, en el...?
4: Perdón. O sea, sí, como dijo Víctor, o sea, realmente, desde físicamente, o sea, es gente que aguanta más, tiene más fuerza, tiene más velocidad, este,
1: tiene más, es... eh... están sí. más
4: dotados, es por, es que... por no ¿Sí? decirlo de manera <ríe> Bueno, para sí, para ¿no? No <ríe> <tocar>. <ríe> Miren, pues es, sigue lo mismo o sea, es la metáfora del nito
3: y es que en realidad pues no no existen sí pues raza ni nada de eso sino que solamente pues es evolución y pues se adecúan al ambiente y, y el lugar donde están por ejemplo ah. pues, como los osos polares no eh, que ellos tienen su pelaje blanco para soportar el frío pero por dentro tienen el pelaje
1: no, eh, la todo, toda la piel es negra y con ello Aquí puede va. aguantar todo el calor el pelaje hasta donde yo sé no es blanco es, es que se tiñe, como tal, no es blanco el pelaje, pero, o sea, sí, por dentro es negro, ¿no? Pero, espérate, entonces, siguiendo la paradoja del Nito, entonces, por fuera también debería de serlo, ¿no?
4: Sí.
1: Es que ahí es ahí que ya no nace, aplique. es que ahí ya nace la otra parte de
3: la, de la mercancía, la, lo, los chocotorros. La, ah, también.
4: La, las espolvoreadas. La, es una mentira, o sea, por fuera son blancas, pero no, no son así realmente. Ac acabo de romper mi corazón <risa> Si a si un oso panda lo
2: humaniza, ¿Se vuelve de color? ¿Una persona de color o blanco?
4: No, una persona Tiene de... vitíligo
2: ¿Pero qué predomina? Pues
3: es que ahí lo puedes tomar como... De, como Madagascar O sea, depende si es una, una cebra Con más rayas negras o más rayas blancas
4: Exactamente
1: Si el panda es más negro que ah, blanco, es... más blanco que el negro
4: O sea, creo que el vato es oriental, ¿no? O sea, creo que más bien es, es un chino entonces sería amarillo. Sí, posiblemente. Este, no, pero sí, o sea, regresando un poquito a... a no, no,
3: ¿En no, qué estábamos? No, o sea, ah, sí, lo de la carta.
4: Sea, no, 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 ah, no, eso... no. No regresando tanto, pero, o sea, también como dijo Carlos, el hecho de la evolución y de todo eso. Yo también había escuchado mucho eso de que pues, realmente las personas de raza negra son en sí muchas... Co son como que la, a lo que el humano va. O sea, realmente es esa evolución donde tenemos más fuerza, más resistencia, este quizás incluso pensamos un poco más rápido
3: más sí. bien también por la radiación del sol o sea sí. para estar uh -huh. expuestos al sol este una persona ejemplo, de la melanina. ajá sí porque por ejemplo este cómo se llaman las personas que, que no pueden exponerse tanto son albinas. Ah, las personas albinas por ejemplo ajá. que no tienen a tanto le dañan tanto la vista como en la piel que no pueden estar sí, ni es siquiera que... tanto tiempo prolongado en el sol ni o una media hora por, por ejemplo
4: Exactamente, o sea, y de hecho creo que el racismo también radica de eso. Me recuerda mucho. Hace poco empecé a ver desde desde la primera hasta la más reciente de las películas de los X-Men, este, y o sea, lo mencionan mucho ahí, o sea, el hecho de que el como que la persona menos, o sea, bueno, el ser humano que no está tan tan cómo se llama cuando tan evolucionado, está, tan evolucionado, tan evolucionado, pues siempre le va a tener como que odio a esa nueva raza que que es más fuerte, que es más resistente. O hecho, sea, en ese caso yo... te lo aplican al hecho de los mutantes, ¿no? Que ahí la gente odiaba ah, a los mutantes y te lo ponían de que es que es por eso, porque estas personas que no tienen poderes son simios y por eso nos temen a nosotros, que tenemos habilidades. Porque, y pues o sea, acá... está bien chido, porque todo esto de los X-Men
1: justamente es eso, es un, como una analogía o como una... Eh, sí, como una analogía justamente al racismo que se vio en Estados Unidos. De hecho, algunas veces me parece escuchar que la X de X-Men era por Malcolm X. ¿Por quién, verdad? Malcolm X.
4: Bueno, yo había escuchado que era porque tenían el, el genoma, el algo X de extra. Gen, extra el gen, bueno,
1: Ajá. eso yo lo había escuchado, o sea, como, o sea, sí había escuchado eso del gen, pero digamos, dentro de la historia de los cómics, pero que las personas cuando, o sea, los creadores de los cómics, pues, mm
0: -hmm. los
1: que idearon estos personajes, había escuchado, no sé si sea cierto, tampoco me sorprendería, que como es esta, digamos, este paralelismo con el racismo que se vivía y que desafortunadamente aún se vive mucho en Estados Unidos y en todas sí. partes, ¿no? Este, que justamente el X de, de X-Men fue por Malcolm X.
4: Pues sí, y, y la verdad no lo dudo, o sea, realmente que lo hayan tomado mucho de, de todo este paralelismo con el racismo, ya que, o sea, también desde las películas, tipo, hace poco me las aventé todas en orden, y la verdad están muy padres, los recomiendo verlas, y, o sea, se ve bastante, o sea, el hecho de que, sí, todos son mutantes y los odian y así, o sea, les hacen ese, ese racismo, ¿no? Pero si sí ves que hay una clara diferencia entre el racismo que recibe un mutante que parece persona normal a un mutante que es azul, porque es hay como... Ajá. los mutantes que son de otros colores son azules, o sea, está este Night, Nightcrawler y luego está... Bestia. Mystic, Bestia. Bestia. Mystic. Mystic, perdón. Bestia. Y ellos sí es como de que, o sea, si la gente a ellos los ve, o sea, ellos siempre lo dicen de que es que a mí me tratan horrible y la gente me voltea a verme, me, me señala con el dedo, huye, me tiene miedo porque soy azul, este, porque siempre es ese color, no sé por qué. Y es como de que, o sea, se lo critican, se lo echan mucho en cara al profesor X, a Xavier, de que, o sea, tú eres mutante, pero tú pareces persona normal. Y sí, o sea, realmente es como de que, pues hay personas que somos diferentes, ¿no? Pero, pues quizás estas personas de esta, de esta raza, bueno, pues somos personas todos iguales, pero, o sea, el hecho de que tengan algo que, que los haga ver diferentes hace que las personas les dé miedo o les dé envidia, también como lo estábamos hablando hace un momento, o simplemente las quiera hacer menos, que volvemos a Hitler otra vez. <risa> ¿Regresando,
1: regresando al tema, <risa> pues sí, es esta cuestión racial. O sea, el, nada más que en el caso de de, de los nazis, pues, su principal objetivo fue a los judíos, no que claro, no fue el único, pero digamos que fue el, no, o sea, iban contra, este, contra judíos o que no fuera ario.
4: personas con discapacidades, con personas que ellos pensaban que no, no merecían la pena vivir. Sí, o sea, una cosa
1: objetiva. De hecho, también, o sea regresando un poquito a esta cuestión del nacionalismo ¿se dan cuenta de que siempre que hay un líder político extremadamente nacionalista termina mal?
4: Sí, bastante sí, ¿tenemos, tenemos a, a Trump? Hitler a Trump, tenemos De hecho Trump a... parecía que iba a ser un nuevo Hitler Desde el hecho de encerrar niños en jaulas de querer levantar un muro, un muro que dividiera a los países de tal, magn... o sea, de tal manera o sea, si sí, el vato tenía ideas muy parecidas Eso da miedo, es, es luego... un xenofóbico de lo peor
3: y, y cómo pasó también para finales de, de enero cuando tenía que entregar la candidatura, que Ajá, todas sí. las personas en sí, el ser candidato, ser presidente, pues es un cambio que pues Trump obviamente no va a estar como, como Putin, ¿verdad? Que lleva desde hace mucho tiempo en el poder, pero todos los presidentes de Estados Unidos pues tienen sus ciclos y todo, entonces es parte del cambio. Tanto que él no lo aceptó y decía que pues que era en contra de Estados Unidos. Y cuánta gente no lo siguió que tanto
1: que Ajá. casi se apoderan de la Casa Blanca.
4: Sí, cuando
1: terminaron el Capitolio. O sea, es, es, es recuerdo un poquito a AMLO, ¿no? Eso de que la mafia del poder y que, y que no es que las elecciones fueron arregladas. Yo soy el legítimo. No te metas
2: con la AMLO, van a venir a atacar los chairos. Sí, yo estaba pensando lo mismo.
1: <risa> Güey, se supone que nosotros somos chairos. En nuestra zona tenemos. Somos, onda. somos chairos buen pedo. Así son como hay,
3: chairos, este,
1: Akatsuki, no, oprimidos y. Ándale, ándale. Los, los renegados. Ándale. Así como, son renegados, así como hay ¿no? Otakus que se bañan y otakus que no se bañan. Hay, hay chairos <risa> chidos y chairos chairos, entonces nosotros somos de
4: los chairos chidos. O sea, so, no,
2: somos, somos la bro, oveja negra de las ovejas sistema. negras. ¿no? <risa>
4: bueno, son la oveja más negra, son la oveja morada. <risa> <risa> <risa>
2: somos la oveja azul como los X-Men.
4: Ándale, somos ovejas tú. Eso suena chido,
1: güey. Este. ¿En qué nos habíamos quedado? O sea,
2: antes?
3: Que, es que pues sí, pues AMLO, pues, sí. Es que del nacionalismo, ¿no? De cómo, de cómo conlleva a que las personas se sientan tanto con una identidad sentirse parte de la sociedad que ceden o sea completamente aunque sus convicciones y sus decisiones le dicen lo contrario eh, ceden porque sienten que es como que algo que están pretendiendo a algo más grande que ya no son solamente sus bienes y sus necesidades sino las de todo un país ajá
4: este yo o sea, nomás quiero agregar este que a los shiros que yo me deslindo de todos los comentarios aquí dichos este, en contra de, de su presidente <risa>
1: Ok, sabias palabras, <ríe> y yo creo qué que bien. Haría, haría bien yo en decir lo mismo.
4: Este, no, 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 pero no pero o, o sea, decir... ya, pero, o sea, como tú estabas diciendo, este, y quitando, o sea, yo realmente no estoy ni a favor, ni en contra de, de AMLO, ni nada, o sea, sinceramente no, no es como que un tema que, que siga, que me interese tanto, muchas personas quizás empiezan a comentar enojadas de que todo significa que no te interesa el país, no te interesa la política, pero no, o sea, pues, ¿por qué estar peleando? La gente ya lo escogió, y pues ya, o sea, su mandato va a durar lo que tengan que durar, pues tenemos que aguantarnos, ¿no? Aguantamos a muchos presidentes que jodieron al país de igual manera. Y pues, como de que, bueno, pues es uno más. Y es que eh, hay que entender que, pues, el presidente, pues,
3: no, o sea, no, bueno, está sí, por exacto. encima de todos nosotros, va Pero no deja de ser lo que es. Es un servidor público. Entonces, al, se estar, al estar pendiente de todo un país, eso exige también de que la campaña y todo lo que también ha estado prometiendo, cosas así, pues es algo que nosotros le vamos a estar eh, diciendo sí, 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 y diciendo. que si si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo, no es tanto una parte como de echarle y decirle, no, es que la neta estábamos mejor con este ni nada, si simplemente eh, dejar de parte eso de, de campaña y nada, porque pues deja de ser en sí del partido y todo, porque ahora gobierna toda una nación, no no solamente gobierna a todos lo del partido.
4: Exactamente, Ajá. o sea, y si una persona se queja de, de lo que él haga, de lo que él diga, o, o de decisión que haya tomado o que no haya tomado, o sea, no es un rollo de que. De, porque mucha gente de volada salta a defenderlo con comentarios tipo. Ay, pero cuando estaba, no sé, tal otro presidente, no de, no se quejaban. O si hubiera sido él, no se hubieran quejado. Yo sé que robó más. Que es muchos de... memes salen así, ¿no? Sí. Pero
3: ¿cómo te quejabas y luego cuando sí. y lo
4: sales tú de niño ahí? Exactamente. O sea, es como de que. Oye, viejo, pues yo cuando tenía 14 años no sabía nada de política y del país ni que lo estaban jodiendo. Y, o incluso si lo supiera, viejo. O sea, realmente yo miraba que todo el mundo se quejaba de cualquier presidente, fuera cual fuera para todos le hicieron memes, a todos le hicieron pues de todo, o sea, realmente todos ah, pero, este, evidenciaban... perdóname, pero
1: ningunos memes como los de
4: Platón ni Peña Nieto exactamente, eso Platón es lo que digo Peña, porque... esos son oro. Ah, ah, exactamente, o sea, digo porque mucha gente se queja de que no, es que porque a AMLO lo tratan así, porque le dicen tantas cosas, porque lo atacan, y es como de viejo, pues hemos atacado a todos los presidentes que están haciendo el trabajo de una manera que vemos que está mal, no sé, o que quizás no nos han mostrado los resultados que prometieron y pues no es algo personal, no es algo que tengamos ni contra él, ni contra su partido y así. Es más con el hecho de que no cumple. Exactamente, o sea, o sea bueno, bueno, no, pues no sé.
1: Bueno, o sea, por ejemplo, eh, algo que yo he visto que mencionan mucho, y, y desafortunadamente también he, lo he visto en personas cercanas, es que, por ejemplo, ha habido mucho desempleo por su culpa, por, pero o sea, por todo. No sé si
4: sepan, pero estamos en pandemia.
1: No, o sea, sí, pero, o sea, desde antes de la pandemia de que empezara, ...como uno... ¿en qué, qué año empezó su sexenio? ...en el 2010 ...2018... ...ajá, ajá el sexenio, o sea, en, en ese... La... ...un año y luego pandemia... ...fue como año y... año y casi dos años, ¿no? ...porque empezó a principios del año pasado... Eh, ...en eh, diciembre se empieza... ...ajá, en diciembre se empieza a ser presidente... ...se mudó y todo... ...bueno, ajá, este o sea, de ahí... ...sí me tocó ver que... Eh, ...les digo, en personas cercanas desafortunadamente... ...sí me iba a tocar ver... ...esta cuestión del desempleo por los cambios en el gobierno por todo lo que está haciendo, también esta cuestión de que empezó a quitar este presupuesto para el
4: sector salud, eh, el presupuesto para investigaciones, ajá. Ah, de hecho, también nosotros este... nos tocó que nos que empezaron a quitar becas y todo en la universidad por eso.
1: Sí, de hecho, hay hay creo que es el conacit el que es luego da queja, becas eh. para estudiantes, ¿no? O sea, sí. <ríe> eso
4: sí es que... Sí, eso este, sí va este, directo, o sea, la verdad. O <risa> sea,
1: esta, esta institución del CONACID, que creo que fue justamente AMLO, ¿no?, el que dijo, no, ya ya no den esas becas, y ahora el CONACYT es, quitó las becas, y no solo eso, o sea, también tocó, tocó que les dijera, bueno, les vamos a retirar la beca, pero también nos tienen que pagar lo, lo, el dinero de esa beca, o sea... Oye, ¿cuántas familias no estás jodiendo con eso? Tú no sabes cuántos estudiantes, cuántas personas a lo mejor se sostenían económicamente de eso o eso era un apoyo para poder tener una, digamos, una mejor calidad de vida. O sea, no, no sabes a cuánta gente estás afectando por quitar dinero de donde, de donde realmente es necesario y meterlo a proyectos como tu estadio de béisbol, como tu aeropuerto. O sea, dime eso. Eso de la rifa del avión, perdóname, pero es una barra basada. O sea, sí. ¿qué? Y
3: es que... Lo, lo que pasa en la política y es lo como, como ha sido siempre es que aunque seamos pues pa, eh, pa, aunque haya países demócratas, demócratas y todos eh, siempre en la política es eso eh, se empieza a quitar la parte de lo que las posturas del, de, la, de la persona del individuo y al final termina cediendo a la parte de poder a poder de tener el poder sobre todo y ya cumplió, y cumplir sobre todo con el partido con el que se está eh, idealizando y con el que está llegando a ese poder. Llegando entonces, ese entonces siempre, siempre es un ciclo, entonces es muy complicado cuando se habla de política, porque por más que le quieras exigir a la persona y todo, este... Están muchos muchos medios de por medio, que tanto es, por ejemplo, los intereses del, de, de los adversarios, este lo que nosotros creemos que, que necesitamos y, y es correcto, las necesidades a las cuales se puede enfrentar, este las posturas del país también y cómo están en cuestiones de, de, de adeudos y todo... Y sobre todo es eso, siempre va a ser un, un problema eh, la política y los partidos políticos y, tan, y tanto los candidatos y como todo, porque pues dejan esa parte de lado para enfocarse más en intereses propios. Así es mi postura más o menos como yo lo veo.
4: Pues sí, es que pues, realmente, o sea, como dice Carlos, pues algo de que va a pasar mucho, ¿no? O sea, sea cual sea el partido, sea cual sea la persona, son problemas que siempre pasa porque realmente hay personas, o sea, los intereses no van a ser iguales para todos. Y, pues, por ejemplo, en este caso a nosotros nos pegó bastante, ¿no? O sea, te digo, o sea, como tú lo mencionaste, ¿no? o sea, quitaron becas, quitaron eso y empezaron a financiar otras cosas. A nosotros, pues, la verdad, sí nos, o sea, sí fue un golpe realmente porque muchas personas aprovechaban las becas para poder pagar sus estudios, para poder, pues, sí, o sea, como tú lo comentaste, ¿no? Es una ayuda extra que sí, sí hace buen paro y, pues, o sea, realmente nosotros sí lo vimos mucho como de hay que quitarle la beca a, a los universitarios, o bueno, no sé si en prepa y en los demás pasó lo mismo, pero en nuestra universidad sí, sí la quitaron, y fue como de quitemos la beca a los universitarios y demosle dinero a gente que ni estudia ni trabaja, y es como de... Los ninis. Ajá, entonces como de que, bro, pues, creo que tu interés no debería ser mantener a unas personas, sino más bien... Apoyar a otras personas que están buscando aprender y todo y para mejorar el país.
3: Y creo que desde el año pasado, bueno, también por la cuestión de la pandemia, pero aún así aumentó más el porcentaje de las personas que los consideramos como ninis, ¿no?
4: Sí, no, pues sí. Ajá. O sea, me ha tocado, yo hace recientemente cambié de trabajo y sí me ha tocado conocer, o sea, que han entrado chicos nuevos que es como de, no, pues desde que empezó la pandemia ni trabajaba ni estudiaba porque me gradué en ese momento y no encontré trabajo por la pandemia.
1: Sí, pero es que, o sea, también a veces sí sí está esa diferencia también, ¿no? De que, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues es que la neta no encontró trabajo, como bien dices, por pandemia, es complicado. Uh -huh. Pero si es que hay otros que ni siquiera el intento hacen.
4: Sí, no, eso sí, eso que ni qué. O sea, realmente pandemia o no pandemia, pues no a todos les va a afectar de la misma manera. Y también mucho va a radicar en eso, en cuántas ganas le estás poniendo, si estás buscando sí. o realmente estás queriendo que algo saltes y que tú busques nada.
1: No, oh, pero es, es una cosa horrible, pero mejor
4: bienvenidos eh, a, al pulso de la república. Me, mental, mentalidad
3: de cangrejo, siempre que vemos que alguien va hacia arriba, en vez de apoyarlo, tratamos de todo de sumergirlo.
4: Ándale. Porque hecho, no avanzamos. De hecho, Carlos y yo empezamos a hablar de política porque queremos bajar su podcast. <risa> es lo que no saben, aquí <risa> ¿Qué clase de sabotaje
2: fue ese? <risa> Miren, ya 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 hicimos
3: pro, pronunciar ¿Ya? la palabra que normalmente
1: censuran. ¿Ya,
4: ya dijeron Hitler, ya dijeron ya dije, Dijiste
1: la once. <risa> este, bueno, pero mejor. Para, Victoria, para, para... ¿Eh?
3: Entonces dejo una carta boca abajo y termino mi turno.
4: <risa> la defensa. <risa>
1: Bueno, este, ¿les parece si mejor regresamos un poquito a, a, a lo de la carta antes de sumergirnos más en política y que perdamos a a cinco de los seis, este,
4: Adiós,
1: a, a cinco de los seis escuchas que tenemos? <risa> claro adelante, que sí. Adelante, adelante. Y luego ellos,
3: <risa> <Bueno>. sangre, sangre, <risa> sangre. <risa>
1: <risa> sangre, sangre, ya después podremos hablar largo y tendido sobre esto, si quieren, igual lo grabamos así un debate de política. <risa> ¿Y te
3: bueno, fijas que ejemplo. todo eso
1: nació de del, del Nito y de las Donitas? Sí,
4: de los X-Men.
1: O sea, eso, eso es lo bonito de una plática. Cómo terminas hablando de un pan de hot dog relleno y cubierto de chocolate a por qué el país y Latinoamérica no funcionan <risa> políticamente.
4: O sea, realmente Carlos y yo hicimos, o sea, en nuestro podcast lo hicimos con esa con esa idea. O sea, nosotros no tenemos un tema, es como de vamos a empezar a hablar y como en cualquier charla entre compas, pues nos vamos a empezar a desviar, vamos a retomar la plática y pues vamos a sacar cosas que nada que ver. Y pues, ha estado pasando aquí por lo menos.
1: Sí, es, es, es lo bonito, es, es lo que le da el sabor al podcast. Pero bueno, este... Creo que el último que habíamos hablado era lo de la ecuación, ¿verdad? De igual M al cuadrado. Sí. sí. Okay. ok. Este, bueno, de hecho, creo este, que lo
4: único sí. que dijimos fue en la presentación. ¿eh?
1: Este, bienvenidos a De Ignorancia y Otros Males.
4: Como de bienvenidos a De Ignorancia y otros males, y Carlos, la política.
3: Es que la mafia del no, ya, la mafia del poder, Hay que dejarlo, frijol, dejarlo de ir por por ahí de por lado.
1: O bueno. Este, se dice que incluso años después de, de lo que pasó, Einstein en, en cartas, en conversaciones, se mostraba muy arrepentido por el hecho. Decía: He cometido un gran error en mi vida. De, creo que incluso con, con Linus Pauling llegó a mencionarlo así. E incluso este, dicen que en el 52, 1952, escribió la revista Kaizo en Japón, diciendo: No vi otra salida, aunque siempre fui un pacifista convencido. Eh, de hecho, o sea, eso, hoy en día se habla mucho del Einstein pacifista, de, pero. Entonces, ¿por qué Piñas apoyó a, a, a crear, apoyó en la gestación de una de las armas más cooleras de nuestra pequeña canica azul? Es que
2: eh... creo que era o la bomba o su vida. Entonces,
1: ¿qué
3: harías?
4: Como que no vio
3: el impacto, ¿no? Yo creo que hasta que ah. ya vio las consecuencias de lo, de lo que pasó, ¿no? Ver una explosión del tamaño de, de un hongo de, de Mario Bros., pues sí... sí.
4: No, pues yo también no, creo, no, o
2: sea, no, no tenía idea para qué le iban a usar o en dónde le iban a tirar más bien.
4: en sí la carta tampoco decía, hagan esto ustedes. O sea, más bien decía, Exacto. es una advertencia de que, ¿sabes qué? Estos vatos están jugando con esto y están logrando estos resultados. Nomás este para que estés consciente de eso y Estate te pongas las pilas. Ajá. Ajá. atento porque es que, va a
1: haber un ataque. Justamente... Eh... Un, un historiador especializado en armas nucleares, no sabía que existía esa especialización, especialización, pero suena no sé, chido eh, No sé, pero la quiero. No sé, pero la Alex Weller, Wellerstein, eh, es, o sea, es lo que dice, o sea, él no tuvo tanta culpa. Él nunca les dijo, hagan una bomba nuclear. Nunca les dijo, tiren esto sobre Japón. o sea, sí, les mandó también planos el...
4: ni nada.
1: <ríe> Exacto. O sea, el mismo Wellerstein dice, o sea... Es que él, en realidad, incluso lo de su ecuación, que digamos que se le relaciona mucho por la carta y por la ecuación. Dice, o sea, en primera, la carta nunca dijo, hagan una bomba. Dijo, a ver, en Alemania están haciendo estos, estos progresos en fisión nuclear, en física nuclear. Tengan cuidado, pongan atención. Nunca dijo, tiren una maldita bomba que acabe con la vida de mil. <risa> el mensaje
3: subliminal, ¿no? Tal vez en la carta estaba tren, puesto el... como un, ¿cómo es? ¿Anagrama?
1: Andale, en la cual
3: puedes leerlo así de abajo y decía boom.
2: Ajá,
4: exactamente, y quién sabe, ¿qué tal si, si el, la marca de papel era Hiroshima?
2: <risa> era de esos mensajes mira, que tienes que ir doblando sí, claro. la hoja para que se revelara el secreto, la frase, sí, eh, hagan la bomba. Eh, es como... doblaron y dijeron... Tenías
1: entonces... que hacer una figurita de origami, güey. tenías que Ajá. hacer una bomba atómica de origami y se revelaba la
4: frase. Y mira, curiosamente el origami es, el origami es oriental.
1: O sea, o sea,
3: todo, todo, está todo estaba resonado. Todo, todo está Entonces, hay o sea, que ver quién estaba controlando todos esos hilos.
4: O sea, ¿qué tal si, si empezaron a hacer el origami y dijeron, sabes qué? Mira, si hacemos un avión, este, las letras parece, nos dan una receta de, de cómo hacer un pay de queso, pero si hacemos un, un pájaro de origami, son las instrucciones de cómo hacer una bomba. Entonces se hicieron los dos y cuando tiraron la bomba se comieron el pay.
2: Ahí viendo, viendo la explosión así gigantesca con el pie.
4: Sí, así como Dándole eh. el bocado, güey Entonces como, qué destrozo La bomba, no, el pay, está buenísimo Ese Einstein debería ser cocinero
3: Aunque no le hayan puesto uranio también al el pay, ¿no? El Martela, recetan, ¿no? Por un doble uranio, mal hecho
1: güey. Oye, espérate, güey, este, pan sabe, este pay sabe raro No mames, güey por qué brilla? ¿Por qué está, pues está en la bomba y el uranio en el pay?
4: Y así como, ¿Por qué le echaste Gatorade?
1: No, es que es extraño. <risa> bueno, pero o sea, por ejemplo, también lo que dice Wellerstein es que eh, la ecuación, o sea, la, digamos que aparte de la carta, el punto importante con el, porque se les relaciona es la fórmula esa de igual de mesa al cuadrado. Pero es que, o sea, esa idea de la equivalencia entre masa y materia. Eh, y materia, pendejo, entre masa y energía, este, no te dice. Que, que la bomba sea posible teóricamente no te dice cómo hacer la bomba no te dice nada de hecho dice Wallerstein, eh, dice algo así como eh, la la ecuación de einstein te dice sobre bombas nucleares eh, lo mismo que te dirían las leyes de newton sobre misiles balísticos o sea no claro, es o sea,
4: ahí está ajá. pero no lo ves
1: ajá o sea es que digamos no es no fue culpa de einstein él no no este no no creó incluso, no formuló la ecuación con esa idea, y no era su, su fin, y, y nada más alejado de eso, o sea, digamos que sí le sirvió, pero no fue porque, porque la ecuación como tal se dijera que es teóricamente posible, o sea, nada. Ahora bien, también Wellerstein dice que, eh, o sea, siendo justo, también dice que seguramente Einstein no era tan ingenuo como para, como para no saber lo que podía causar su carta, pero digo, o sea, también pinche Roosevelt se mamó, o sea, tírenles una bomba porque sí. O sea...
4: Sí, aparte, o sea, como tú dices, o sea, quizás este Einstein no lo dimensionó, quizás lo pensó, pero haber dicho, no, pues los estadounidenses yo creo que son un poco racionales y no van a hacer ese tipo de cosas. Cosa y es que 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 también, se equivocó. Quizás no era tan listo.
1: Y es, que, <risa> y es que también hace su miedo y, y él lo menciona, o sea, lo siento, no quise causar esto, pero me vi motivado por el miedo de que Alemania lo hiciera.
4: Ajá, y es que sí, viejo, porque si te das cuenta, o sea, el recuento de daños era como de, si, Aleman, si Alemania lo hubiera hecho primero, o sea, Estados Unidos hubiera sido posiblemente que se hubiera rendido, los aliados hubieran perdido y un montón de gente hubiera seguido en los... ¿Y la bomba los, hubiera los, caído
3: aquí en México? Ajá, exactamente, eso Dale. es el
4: patio de atrás, o sea, nos iba a tocar... Este, además de que muchas personas hubieran seguido, o sea, los judíos no hubieran sido atrapados en nuestros campos de concentración, quizás incluso más personas, o sea, si, si Hitler El régimen
1: estaba, de terror de Hitler hubiera seguido.
4: No, o sea, si, si Hitler hubiera seguido conquistando aparte o sea, ya no hubieran sido nomás los judíos, hubieran sido los judíos, las personas de color, o sea, si va a África, pues no manches, iba, iba a tener a todos. Entonces, si así, África
1: es... todo vacío, güey
4: ajá exactamente o sea quién sabe la ciudad hay? de México de México todo vacía güey
3: no yo creo que nosotros seríamos como la resistencia no porque sí. pues ya ves que nosotros pues eh, creamos pues todo a, a la mexicana y pues de lo más sí. fácil o lo más complicado nosotros sabemos pues sacarle ventaja a todo lo que podamos
4: ajá. Nosotros hubiéramos hubieran patentado comiendo... las resorteras nucleares <risa>
3: nosotros
4: <risa> hubiéramos, nosotros hubiéramos sobrevivido comiendo este serpientes y papas y nopales
3: por ejemplo, nosotros, bolillo, ¿cómo, ¿cómo usábamos el papel de baño? teníamos el nopal en el boleto. Exacto.
4: Con espinas y todo, así
1: me <risa> Ay, tonto, lo, lo, lo todo espinado, como si te hubieras comido un puerco de espina.
4: Oye, pero pues, si te acostumbrabas a comerlo seguido, o sea, ya no te iba a hacer nada. <risa> ya hubieras Uf, tenido callo. Adaptación. Exactamente. No, 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 pero Gracias, ya, fuera, fuera de eso, o sea, realmente, si hubiera pasado esto, si, si a usted no hubiera hablado, pues realmente las cosas serían muy diferentes no, no sabemos si no sabemos que... hubiera sido conquistado inclusive por, por ellos no o sea por la U, por la URSS porque no te parece por Alemania pero realmente había varios países dentro no Entonces, mm. realmente no sabemos qué pudo haber pasado de hecho seríamos no, ese,
2: comunistas
4: exactamente o sea no, no sabemos qué hubiera pasado no o sea si estaríamos quizás como Corea del Norte posiblemente andale, también algo que había escuchado no sé si, si ustedes supieran en la segunda guerra mundial o sea que México participó que sí, el uno. Uno. Exactamente, las águilas de... no ¿Cómo les llamaban? Águilas aztecas, águilas de combate, algo así, que lo mandaron cuando la guerra terminó.
1: De hecho, este, alguna vez me parece escuchar, se supone, por lo que recuerdo, si alguno de ustedes se acuerda mejor, este, corríjame, pero por lo que recuerdo fue porque México, eh, o sea, se mantuvo al margen, pero tenía sus buques de petróleo, uh -huh. y se supone que Japón hundió uno. Y fue cuando México dijo, no, ahora sí te pasaste de lanza y mandó Ese al los se
2: supone, es correcto, porque si bien la historia nos dice que fue Japón, hay, hay teorías que dicen crímenes. que fue Estados Unidos culpando sí, a Japón.
3: Y es que Ajá. también porque Alemania ya le había mandado una carta a México para que se unieran junto con ellos y poder El diagrama atacar diagrama a Estados Unidos diagrama desde, diagrama. desde abajo. Sí,
4: sí, no y es que aparte, o sea, realmente México siempre se ha proclamado como un país este, que está en contra de la violencia. Bueno, violencia
1: contra otros países.
4: Exactamente,
1: Porque exactamente. adentro, o sea, es, es, es como es como los hermanos, ¿no? O sea, tú dices, ¿le, le quieres pegar a mi hermano? No, güey, es mi hermano. Yo entre nosotros nos madreamos, pero nadie fuera de nosotros nos puede madrear. Ándale,
4: exactamente. O sea, ese pensamiento, entonces México pues, no quería entrar. Es como, de, no, Carmen, ¿sabes qué? No me quiero entrar. Yo quiero tener las paz bien con todos. Pero, o sea, pues, o sea, realmente estaba, como lo estábamos disnuditos a México al estar cerca de Estados Unidos, este, pues, es como de que Estados Unidos siempre lo, bueno, México y Estados Unidos siempre han tenido esa relación amor y odio, y, pues, sí. ya, es como de que Estados Unidos le dijo, México, tienes que entrar a ayudarme, o sea, me debes lana, y así, y acá, tienes que entrarle, y ya es como de que México como de, ah, bueno, ya, ni modo, voy a mandar un escuadrón de tres aviones, y luego apenas van como a la mitad, y es como de, oigan, les avisamos que acaba de terminar la guerra. Y lo, ah, bueno, vámonos de regreso. <risa> Me imagino todos <risa> los de
3: ahí. ¡Oh, lo hicimos! <risa> <El vato que risa> historia, ¿no?
4: Y ya pues, pasó a la historia, o sea, de que México participó y participó en el bando que ganó.
1: Sí. Es, es como el vato que llega tarde a la fiesta, ¿no? Llega cuando ya están recogiendo todo.
4: No, más bien sería como el vato que entró tarde a la golpiza, ya cuando se separaron. Fue como de, ah, mi equipo ganó. O sea, <risa> o sea yo no ni ni animaba de trocar. Creo que hubiera pasado lo mismo que en el fútbol, o sea, porque por ejemplo México entró, no hizo nada, o sea, fue banca todo el tiempo, pero fue ganamos. Este, pero si hubieran perdido, hubiera dicho, perdieron, yo no entré, yo no hice nada. Bueno,
3: de hecho también, de, de entradas tardes también hay, hay una historia, creo que es de alguien de Japón, eh, pero no me acuerdo en qué parte eh, estaban combatiendo, y se perdió, entonces él estuvo En 40, 40 años Ay, en guerra sí, Entonces esa, esa persona Nunca se enteró si ganaron o no Y como veía personas ahí pensaron que eran, Pensaba que eran como que enemigos Porque el general de él Le iba a decir si Las órdenes, si eh, terminó la guerra O no, y si ya podía avanzar Entonces como nunca recibió esas órdenes Porque su general lo mataron Entonces siempre estuvo en guerra durante estuvo 40 años ¿no? Ah, estuvo escondido Imagina tomárselo y luego decirle, no, pues quién sabe, pues ahí anda entre los árboles peleando y todo, y me agarró ahí un, un kilo de tortillas, no, es que no sé bueno. qué comida agarran allá. Bueno.
0: Bueno.
1: Bueno. No. Ya. a ver, hablan. Hola. Sí, creo que ya. Se perdieron sí, ya, todo ya, lo de escucho. Carlos. O
4: sea, estuvo muy emotivo, estoy llorando en este momento.
1: No, <risa> no o sea, sí escuché en la parte, <risa> pero la resolución de las tortillas. Eh, sí, Carlos, ¿no ya, que... ya vi lágrimas en los ojos dando la historia tan emotiva. Es que la
3: neta.
4: Nos habló de su infancia y de cómo sus recuerdos más hermosos. Y... El
1: preparar
3: un taco, echarle el limón y la salsa perfecta. ¿La es que... Para que se
4: te caiga, no,
3: no, no. No, es que <risa> ya, ya me deprimí, ya. Esto quedará en la historia. <risa> este. No, sí, este, hablando de, de, de Einstein. Este, ¿cómo lo ven usted <risa> de su postura?
2: <risa> Nada más que se restablezca Abner por que diga qué.
4: Ay, que no
1: sé, mi conexión se está.
4: Aquí pueden meter el, el gráfico de tenemos A ver, creo
3: que de... hablan. Y por ejemplo, tú Diego, si ¿Te, te llamas Diego, ¿verdad?
4: No, Víctor.
3: Víctor. Sí, Víctor. No, Víctor. Perdón, Víctor. ¿Tú qué opinas porque vives en la Ciudad de México? ¿Qué opinas de los acolotes
2: O sea, si ¿sí los has visto? Nunca me ha tocado verlos y no sé mucho al respecto solo no, sé que están la bonitos la esas cosas no se venden es ilegal no.
3: <ríe> Yo, Perdón, es no. que siento que son como que parte de la supremacía de México porque pues son como que los últimos únicos que se regeneran creo, creo entonces están sé. chidas
4: son como un X-Men interrumpiendo
1: toda la conversación porque mi conexión está inestable no
4: si mueven entonces este los Guachinangos y ese tipo
1: de cosas No te preocupes Abner
3: y sí entonces este tú qué piensas de la postura de, de Einstein o sea con el historiador sientes que o fue pa, o sea si ¿sí tuvo parte de la subconscientemente sí sabía a lo que se estaba enfrentando o cómo ves eso de la simulación bueno de la creación de la bomba
1: el es a Víctor o a mí
3: eh, a ambos el que el que guste
2: cómo bueno, sienten
3: esa postura que...
2: Eh, Einstein Era muy inteligente como para no darse cuenta Que el escribir esa carta podría darles una idea Lo que no dimensionó yo creo fue dónde la pensaban tirar Ese, Yo creo que ese fue el dato que se le escapó El pensar que pudo haber sido usada para Algún campo militar y no para una zona de civiles
4: Concuerdo
3: y bueno y más también con la potencia que es Japón no que en ese entonces qué tanto era que ya estaba tomando como que mayor parte del, del bando y es la como que la, la fuerza como como ese amigo compa que cuando va a haber un tiro eh, te apoya porque sabe que porque sabes que es más grande que el con el que se va a enfrentar no y qué tanto eres, apego eres ya bajo tenía la manga de la Ajá. Porque no, ya, ya parte, estaba pegando mucho, ¿no? Ya estaba pegando mucho a Alemania.
4: Ajá, aparte, o sea, Japón, no manches. O sea, lo estábamos hablando... ahorita sí, está... O sea, en su equipo estaba Ryu, estaba Takuma, estaba Choi, O sea, estaba lleno de gente, no estaba Goku. O sea, obviamente iban a ganar guerras, o tenían que ganar. Pero... Estaba Saitama, o sea, con Saitama tenían. ¿no? Sí,
2: exactamente.
1: Oigan, oigan, oigan. Yo me quedé eso? en lo que estaba diciendo, sí. Víctor. ¿Cómo empezamos a hablar de, la, de, de, de Saitama, de Akuma y de personajes de Street Fighter? Sí, no perdí. Que, Actualícenme, por favor.
4: Estábamos hablando de que, o sea, Japón la tenía de ganar, por eso lo atacaron a él. Porque, o sea, en su reta ah. tenía, tenía Ryu, tenía Robert, este, tenía Saitama.
3: O sea, con un grupo como ellos,
4: pues, sí. no te quieres meter, como ¿no? Goku, o sea, es como de, no, o sea,
1: güey, deja tú eso. Tenían a Mario...
3: Ah, pues todavía más. Sí, pues
4: para las. El este, de
3: claro. los champiñones, güey. Pues todavía si sí se meten los
2: túneles y todo. Pues no hay forma en que lo agarren. Se infiltra una red estadounidense y ya. Todos los sí, secretos tenían los tenían guardados.
4: No, y luego si sí tenían a él y a Kira también. O sea, el rollo informático,
2: no manches. Con la Dead No. Con la Dead
4: No. <risa> Acá, pues. Con este. Este. Los Avengers. Macho es, Libre.
3: Estaba este. Charlie. <risa> <Hisami. risa>
4: ¿Cuál? Charlie Brown. Ah, Charlie Brown. <risa> no. Snoopy. <¿Y> Charlie
3: Manson. <risa> ¿Y cómo se llama el de las historietas, el, el rubio? El
4: rubio de las historietas.
3: El que tiene, su amigo que tiene como que una corona,
2: ¿no?
4: Ah, este. ¿Cuál? Archie. Archie, estaba Archie. Ah, ah,
3: de este lado. Ah, no, es pelirrojo. ¿ah?
2: Con Snoopy su, sus historias de cuando era piloto, con él tenían. Sí. Eh. Me imagino a Snoopy como piloto de guerra.
4: Yo también con el sombrerito y todo.
2: Ándale. Algo
1: así como el pato Donald, ¿no? Que terminó con trastorno postraumático. ¡Ey! Pobre Donald.
4: Pues sí, pues no estábamos tan. Bueno, Estados Unidos no estaba tan mal. También tenían así gay. Este. Pues así, sí tenía, sí tenía banda. Tenía,
1: tenía con quien defenderse.
4: Sí, pero no, o sea, el nivel sí era mucho mayor. O sea, yo creo que por eso atacaban a Japón
1: y güey, o También este creo que no sé si me escucharon, pero es que había otro dato. A ver,
4: suéltalo. ¿Como una bomba.
1: Eh... Ah. <risa> lo que hice ahí. Bueno, ahí les va, eso dijo el piloto cuando sobrevoló Hiroshima. <risa> Este, este, que se este, me también, Lo, no, lo me... gracioso
4: es que fue involuntario.
1: Perdón. <risa> <risa> eso, eso es lo que lo hacen mejor aún. Este, dentro de otros de las, digamos de los no testimonios de, de las personas que, que um, hablan sobre esto, Michael G Gordon, también otro historiador, pero este especialista en ciencias físicas, en Princeton. Este, dice que Einstein sí llegó a trabajar, previo a la creación del Proyecto Manhattan oficialmente, sí llegó a trabajar con ese con ese equipo o llegó a, a colaborar hasta cierto punto. Pero como tal, el, el, el Proyecto Manhattan no colaboró, o sea, sí, digamos que sí, como que se metió un poquito con el equipo antes de que se instaurara el Proyecto Manhattan, no sé si antes de la carta, este esto también sumado a lo que, pues sí, no era pendejo, sabía lo que podía, seguramente sabía lo que podía causar la carta, ¿no? Pero es que también está esta cuestión de que el, el miedo que tenía de que Alemania lo hiciera primero.
4: Sí, o sea, que lo insisto, además, yo creo que si es que participó también era para él poder asegurarse o saber que, que llevaban las cosas bien, ¿no? Que no pudieran generar un desastre como una explosión en el laboratorio donde se creó. O incluso... como una explosión
1: ¿sabes? en Hiroshima.
4: Ajá, bueno, exactamente, o sea, pero sí, yo creo que tenía prioridades, ¿no? Sí. O sea, más bien me refiero a que o sea que él viera que, que no fueran a usar esta de una... O sea, por ejemplo, digamos que él, él está ayudando y él sabe, digamos que él sabe cosas, eso no está bien raro, es, o sea, que, que él no más sepa, ¿no? De que, ah, yo voy a encargarme de tal parte de la bomba, yo la hago nada más yo solo, nadie sabe cómo lo hice... Y cuando yo muera, pues yo me voy a llevar eso a la tumba, ¿no? Quizás posiblemente también lo vio de esa manera. De hecho, dentro del proyecto Manhattan eh,
1: había muchísimos trabajadores que no tenían ni la menor idea de lo que estaban haciendo. En su momento fue un proyecto secreto. No tenían ah, idea de que estaban armando una bomba. Pues es, es como cuando
3: estás en la escuela y te encargan una exposición y cada quien lleva su parte y de repente lo juntan a ver qué sale. Y, o sea, y luego bueno, exploten bueno. los chimas.
4: Eh, que, o sea, son cosas que pueden pasar, o sea, puede que te pongan un 6, puede que explote Hiroshima o sea, nunca Con sabiendo. razón ahora
3: se entiende la frase del de futuro de... Eh, soy el futuro de México, pensé porque que, cada,
4: quien, que vas cada cosa la, que hagamos ajá, Pensé que ibas a decir la frase del futuro soy, oíste No manches eso, eso también
3: lo dijo el piloto cuando soltó la bomba se, <risa> se dan cuenta de la importancia de que no fue tanto la física ni nada sino tener una buena escritura y poder re redactar una carta muy Digamos, bien la <risa> Cualquier... física tiene que
4: ver con la gravedad cuando fue cayendo la bomba así que sí <risa>
3: pero <risa> si te fijas una falta de ortografía como la que nosotros nos, nos ponen y que, y que es más común acá en el español mexicano como lo escribimos tener una falta de ortografía te imaginas donde claro, hubiera todo caído el contexto,
4: eso que le faltó una coma y ellos la gente entendió, leyó, eh, lancer una bomba aquí o sea, si hágale explotar coma, aquí mismo o sea, si le hubiera puesto o esa coma hubiera dicho otra cosa
3: <risa> todo por no saber la diferencia entre un ahí,
4: hay y hay todo por no saber conjugar exactamente o sea muy físico
1: veo, niños, no por eso jugar. es importante por eso es importante ir a la escuela niños
4: insisto sí, o sea, puede que pase algo así
2: no, nah, no vayan, se, se, pueden crear una bomba que explote en Hiroshima O
4: pueden evitarlo
2: O pueden hacerlo, 50-50 Depende de si llevaron clase de ética o no No, depende de cuándo hace... se den la beca ¿Quién hace caso a la clase
4: de cívica? Por Dios Mira, yo sé que yo tenía el libro de esa clase, pero nunca la tuve O, ve, o sea, nadie... Usaba pues más
3: el Atlas del Mundo Del
4: Mundo
1: ¿Alguien más conservó el Atlas del Mundo? Ese libro que me di acomodó.
3: Tengo el Atlas de México. Me salvó de muchas cosas. Oh, sí, capaz, Después no no de nada. terminar la
1: primaria.
3: Este, yo, por ejemplo, pues ahí lo tengo arrumbado. Pero, pues, siento que me va a servir en algún punto. Siento que alguien me va a decir como de, que ¿cuál es la capital de Chihuahua? Y yo le voy a decir, ah, espérame. ¿Cómo no vas a saber esto? <ríe> y luego le digo, ah, ya sé, es Chihuahua.
1: Este, es que también, o sea, como que regresando al, al debate de si fue bueno o fue malo lo que hizo Einstein también me parece que uh, creo que fue Heisenberg el que o oh, oh, Oppenheimer como que lo, lo confundí. Eh, no, no, es otro Heisenberg <risa> 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 <Dame una> imagina,
2: <risa> de de hecho,
4: ¿saben algo raro? Este, bueno, les digo, hace poco me cambié de trabajo y siempre que voy en el camión hacia, hacia mi trabajo en las mañanas hay un lugar de comida que se llama Heisenburger.
1: No manches. En el, en el
4: está, o sea, en la pancarta de, de la tienda está Heisenberg. Y luego, o sea, con las listas de de Breaking Bad dice Heisenburger. Los no, ingredientes man. de las
3: hamburguesas, ¿no? Para sí. saber qué tiene.
4: Me das un azul, por favor.
1: Este, pero bueno, eh, otro Heisenberg. Esta es el de la meta. Este Perdón. no es Hall.
4: <risa> <risa> Fue instantáneo, es, fue, fue automático.
1: Es, 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 es que fue... Pero sí, eh, creo que fue Heisenberg en, en pláticas con Bor. Justamente tocaba eso mismo de que. el, Mira, el, el petigro...
4: cada que mencionas algo de Heisenberg, yo me voy a imaginar, o sea, lo que estás diciendo, pero con ese Heisenberg. Ok, me parece perfecto. Es, es o con Hal, eh... de
2: Malcolm en el medio. Mejor no.
4: con Hal. Con Hal. Pero todo histérico.
2: ¿verdad? Ándale. <risa> Imagínense a
1: Hal platicando con Niles Bohr sobre los riesgos que implicaría la investigación justamente de la física nuclear durante periodos de guerra.
0: O sea,
3: Creo
1: que ese Heisenberg estaría como cuando Hal tiene que decidir si vive
3: o muere una persona, no haya todas las decisiones con los Andrés, que lo dejan.
0: Hecho.
1: Le diría, ¿tiramos la bomba? ¿Sí o no? Es
4: más, sí, exactamente, Así nos sí. árboles de pros y contras. Sería como, es más, y de hecho de seguro llegó a la reunión con su ejército de, de mamers que se encontró en el gimnasio de Ay, parque. parque. Sí.
1: Pero todos ellos son científicos.
3: Sí, o sea, so, están igual
4: así, están está nomás el... de... vez de su ejército
1: de mamados aceitados es un ejército de empollones en bata, güey.
4: No, 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 o sea, están igual aceitados y todo, pero con bata. Ah, con, bueno, con bata y rota, eh, pero Ajá, de las mangas.
1: Ajá. Bata sin mangas. Y con lentes de protección, oscuros.
4: A, ajá, en interior. Ándale, o sea, papá. <risa> Me estoy imaginando la escena. Ajá, y los contrarios son eh, los payasos, obviamente. A huevo. O tojan con su ejército de payasos. Uh
1: -huh. pero bueno, o sea, es que también esa es la cosa. La ciencia progresa y, y siendo sinceros y siendo justos, la energía nuclear tiene un enorme potencial, pero desafortunadamente también lo tiene para la guerra. Y ese es este dilema. Peligro. Ajá, o sea, es 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 una fuente de energía muy cabrona y y y utilizándola bien podría incluso hacer menos mucho, pero es que esa es la cosa, no la sabemos utilizar bien. Lo único que sabemos
4: hacer... siento que podría compararse incluso con el fuego en tiempo de las cavernas, ¿no? O sea, algo que te puede traer demasiados avances, pero a la vez, si no lo sabes maniobrar, también te puede lastimar bastante.
1: <ríe> también te puede quemar la casa.
4: Sí, exactamente, la, la caverna creo que eran. En aquellos...
1: Bueno, sí, la caverna, o, o haces un incendio forestal,
4: Ajá,
2: exactamente. Exacto. No oh, te Exacto. Hiroshima, nunca sabes qué puede pasar. <ríe>
4: exactamente, o sea, puede pasar una a la otra. O sea, puede que...
1: Mira, las posibilidades son estas. Puedes cocinarte un filete, se te puede quemar el
4: bosque, o puede explotar Hiroshima, cualquiera de las tres. No sé, pero yo creo que a partir de hoy voy a usar el... Oye, puede que explote Hiroshima, ¿no? <ríe> en cualquier sí. plática que tenga... <ríe>
1: Definitivamente es, es, es la principal enseñanza de este video. Con, eso con, con lo que nos vamos a quedar.
3: Llegas tarde que a tu, tra ¿Llega, tu trabajo, ¿no? Porque llegó tarde. Ah, es que iba a explotar Hiroshima. Podía explotar Hiroshima.
1: Por eso no lo hice. Si, si llegaba temprano, podía explotar Hiroshima. ¿Sabe lo que es que vuelva a explotar Hiroshima? No quiere que vuelva a explotar Hiroshima. Pero está, o sea, es que está esta, eh, como este dilema. O, o no dilema, es que esta es la situación O sea, al final de cuentas la ciencia Es una herramienta Lo ves como lo ves, es una herramienta Y no es mala eh, Es el cómo la uses es Y, como un y cuchillo, el hombro ¿Ahora? Ajá, puedes usarlo para untar mantequilla Para cortar pan, o para cortarle la garganta A una persona Pensé
2: que iba a decir. O para explotar Hiroshima <risa> Exactamente
4: <risa> Puro ¿eh? <risa> Hiroshima Oh, bueno. bueno, ahora va a ser Nagasaki Mira, no, no he visto tus otros No he visto todos los episodios así que tengas En el podcast, pero Sin duda creo que este va a ser el más incorrecto Y, y, y el más divertido Por algo
1: es especial Exacto, es, es especial este capítulo Ustedes lo no, <risa> okay, no hacen especial Ustedes traen la alegría a este capítulo no, mira, es que lo que pasó es que
3: te presentaste. Eso fue lo que pasó. De dices, sea, yo soy Abner Tobar.
4: Ajá, y Ahí cambió de, todo. Además, cuando se te olvidó presentar a Víctor, o sea, como que eso aumentó las posibilidades no. de que esto fuera gracioso. Te
3: das cuenta del superpoder Exacto. que tiene Víctor y luego todavía lo rechazas a un lado, pues o todo sea,
4: es lo que se está produciendo. Víctor tiene oh, tal poder. Víctor tiene tal poder y aún así todo el episodio ha dicho que va a explotar a Hiroshima. Güey. Había olvidado eso.
2: Hay Pero que no estar lo pendientes. Lo eh. con un ejemplo, no lo he usado en un ejemplo mío, entonces, hasta, no hasta a ahorita. ¿no? ¿Cómo que no? Dijiste okay. el cujillo. Okay. ¿Dijiste Pero era un no ejemplo de Abner.
1: Sí, sí, si de pura casualidad alguien en Japón nos escucha y vive en Hiroshima o Nagasaki, tenga cuidado, le sugiero que se mude. O si te llamas Hiroshima
3: también. <risa> sí, sí. Imagínate que el... el... Hasta <risa> No, sé, no, no me acuerdo en qué serie, pero como que una persona ve el futuro, pero como que no lo ve tan cierto y pasa, pero quiere salvar ser. algo grande.
4: ¡Ah! Capaz sea eso y ahorita es una persona ahí. O sea, me imagino en este momento, así al bebé naciendo, así como de que tu nombre será Hiroshima Nagasaki Rodríguez. <risa> y luego, ¡pum! Explota. <risa> como musulmán? O, o, en,
1: en, algún o en algún es de mis fe, en algún plano.
2: ¿Cómo? En algún plano explota
4: Hiroshima y Sí, y luego todos, como que Víctor tenía
3: razón. No debía usar este cuchillo. Sí,
4: no debía usar este cuchillo. Debía haber puesto <ríe> el acento. <ríe> debía haber puesto el acento bien en el examen. Ah. Ahora
2: Ophner sí. va a tener miedo de usar cuchillos. Sí.
4: Breve.
2: Son peligrosos.
1: <ríe> sí, sale. Bueno, o sea, es que esta cuestión de la herramienta, ¿no? Regresando a, este, a esta cuestión moral y ética, y, y, y que la ciencia es una herramienta, pues también lo dices, es como un cuchillo. Pues, eh, o sea, la ciencia, por ejemplo, nos dio no computadoras, ni internet. Ni
4: no es buena ni mala.
1: Exacto, es, sino todo lo contrario.
4: ¿Qué? este ¿Cómo ¿Es lo contrario de bueno y malo? ¿Y cómo se relaciona esto a Hiroshima?
1: O sea. <ríe> porque va a explotar en cinco minutos este... la y... no, exacto es, es que, o sea, esa frase va a explotar tu cabeza tal cual le pasó a Hiroshima y a aquí en el 45 este, entonces, o sea está esta cuestión de que pero lo repito, es una herramienta y es como les decía, o sea, la ciencia, por ejemplo, nos ha dado teléfonos, computadoras, internet, nos ha dado medicamentos, nos ha dado, este, no sé, ¿qué, qué, qué más nos ha dado la ciencia?
4: La penicilina.
1: La penicilina nos El paracetamol. la ciencia. El nos dio la
4: medicina.
1: El paracetamol también nos la dio la medicina, la ciencia. Pero de la misma forma, la ciencia las ha dado... Las que ha, explotan la, iros la, ajá las bombas nucleares ha dado armas químicas que se han utilizado en guerras ha dado eh, o sea Oigan, también muchos qué que
4: te haga paréntesis aquí si ¿Sí sabían que o sea lo del gas mostaza no de ajá. Que al parecer es o sea es como que podría ser ilegal usarlo en guerras pero sí lo puede usar en manifestaciones qué Sí, porque al parecer usar guerras eso. lo toman como que es algo muy inhumano y que, pues, no deberíamos de, O sea, a pesar de que estés en guerra con otro país, o sea, la gas mostaza es como que es algo muy inhumano. O sea, la ONU lo lo ve muy mal, como un pecado así muy grande. Pero en costas, manifestaciones. Es inhumano, pero es ¿eh? humano usar armas.
2: Exactamente, o sea,
4: ellos lo toman como que es muy inhumano porque, o sea, es, es un dolor y, y algo así tan horrible que, pues, no se le puede ser pues, ni a tu peor enemigo, o sea, básicamente a alguien con quien estás en guerra. Uh -huh pero si hay una manifestación en tu país de gente exigiendo, no sé, derechos o algo, sí le pueden tirar una ahí y no está mal visto. ¿Por qué, güey? lo más raro, o sea, yo tampoco lo entiendo. Cuando cuando lo supe fue como de que me explotó la cabeza tal cual y lo como chico, Hiroshima. Y lo fue como <risa> <risa> Fue así. Pero... Es, como,
3: pues, como, eh, como, eh, es como lo dices, como, lo, como los hermanos, o sea, no puedes hacer otras cosas y, y todo se le perdonan porque son pues hermanos, ¿no?
4: No sé, pero sí se me hace algo horrible, o sea, el hecho de que, pues, como que no lo puedo usar en guerra, pero contra mi gente sí, es como
1: de, ¿qué rayo? Ok. Este, de hecho, hasta donde sea, se supone que la ONU prohibió las armas químicas, ¿no?, en guerra.
4: Ajá, pues, eso es a lo que me refiero, pero no contra tu ah, gente.
1: Pero, pero, en una manifestación, ¿por qué, güey? O sea, es como si te sí? dijera,
4: digamos que yo soy la ONU, y yo te dijera a ti que tú eres un país, este no sé, de, que tiene muchos problemas con sus habitantes, es como de, oye, ¿sabes qué? no puedes usar armas nucleares en guerra? Si la quieres usar contra los manifestantes, es tu rollo, pero en guerra no. Porque es inhumano. O sea, al parecer yo le estoy quitando la humanidad a tus personas. Bueno, de por sí, la ONU no es como que tenga, sirva para mucho en este... La ONU que en
3: este capítulo habrá mucho con qué dormir anoche, ¿no?
4: Sí, o sea, viéndolo de otras perspectivas, como si yo te dijera, oye, no puedes... Este, un ejemplo horrible, ¿verdad? Pero no puedes matar un perro de afuera, de alguien más, pero sí puedes matar al tuyo. Es como de, ¿por qué? O sea, está horrible las dos maneras, ¿verdad? Sí, pero, o sea,
1: lo, lo veas como lo veas.
4: Ajá, y es el mismo punto. O sea, saca como de, que ¿cómo dices que es inhumano para la guerra? Pero no es ningún problema si es contra manifestantes. O sea, Mira, con, personas...
1: es, con, esa con esa analogía que pusiste del perro, iba a decir que aquí en China eso es inhumano, sí. pero aquí es inhumano, allá es el almuerzo.
2: Sí. Digamos que por algo el coronavirus existe.
1: <risa> es como me, me acordé, no sé si han visto una imagen que ponen la mitad de la cabeza de un perro y la mitad de la cabeza de un puerco y le ponen, creo que fue una publicación en Facebook que dice, porque amas a uno y te comes al otro, y un güey le comenta, yo no sé, para ni verdes el pedo es parejo. <risa>
2: No, no, bueno, no
4: lo ha visto, pues no. Uy, ese, ese chiste, chiste fue
2: muy local para. Es lo que
4: nosotros. te iba a decir. O sea, creo que ese sí, chiste muy local.
3: Es una, es Porque o sea, indios verdes yo perdón, me imaginé perdón, pues muchas cosas. Sí, o sea, casi. Bueno, es cierto, perdón. Este...
4: Y a tu prima. <risa> bueno. Ah, chiste, chiste. Obviamente no hacemos eso acá. No, no, no es así. <risa> no es así. O sea, ¿qué?
3: solamente Einstein lo hacía, pues. O sea, si era el, su prima,
4: ¿no? El hecho, no sé. El hecho de que mi novia oh. se pida igual que yo, no es que es mi prima. <risa> Solo son ah. coincidencias del <risa> destino. O sea, bueno, tengo un apellido muy común,
1: o sea, también. <risa> es como, como el meme de este, Will Smith, ¿no? o sea, no porque sea norteño, mi novia es mi prima. O
2: sea, pues sí si lo es, es claro, no prima, pero eso, no porque sea no norteño.
1: Exacto.
3: De hecho, no sé si o no, me bien. dejarán mentir o no, pero Einstein sí andaba con su prima, ¿no? Yo también sabía ¿Qué? ese pero no sé si es rumor.
4: Einstein, ah, eso sí, la puso, verdad, no. Quizás lo puso la carta, ¿no? Así como de, no, pues aquí es como lo de cómo se hace una bomba. Este, posata ando con mi prima. <risa> sí, entonces era norteño. Ajá. ¿Quién sabe? ¿De,
1: ¿De qué parte de Alemania era Einstein?
4: Pues quizás del norte. Ándale. Eso, nunca no, no, la querer. verdad es que no. Eso no pasa, o sea, sí tenemos la percepción de que lo toman muy en serio, como de que sí pasa, pero no, neta, no, no. No, no, no pasa. E, e, insisto, mi novia sí se ha, se ha pedido igual que yo, pero sí es una coincidencia. ¿verdad? Sí, es, o
2: sea, es Re Revisan es el árbol genealógico de, de más hecho, para arriba porque no saben lo que puede ser realmente. Oh, oh,
4: buen no, no, es que una o sea, Lápido Rodríguez ah. está en todos lados. Ah, sí
3: es cierto. Oh, okay. sí, sí, sí pasó, eh, lo de Einstein, se casó con su prima hermana. Sí, wow. y Elsa, la, Elsa, la segunda esposa de Einstein. A era ver, hija esa. de la hermana de la madre del. <ríe> eso ya me rebrujó de ahí, de ahí, ahí de ¿no? A ver, <ríe> qué, <ríe>
1: primario, A ver, ¿cómo, cómo, 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 cómo?
3: La segunda esposa de Einstein, o sea, se llamaba Elsa y era su prima. Es ella era la hija de la hermana de la madre del científico. Ah,
4: de A Einstein.
1: Ver, la sí. hija de la, de la madre. De la mamá
4: de Einstein. De la, o sea, de la tía de Einstein.
1: La hija o sea, de, de la madre del hermano. Ok, okay, 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 okay. Entonces, conclusión, Einstein era norteño.
4: Deberían de ponerle un sombrero en, en la foto icónica de... Lo, lo, lo Deberían de ponerlo no, en esa... esa miniatura, eh. Para... Sí, déjalo así en la miniatura, En la miniatura voy a poner favor. Einstein Oye. con
1: un sombrero norteño,
4: güey. Einstein con un sombrero
1: norteño y a Hiroshima lo... a un lado. Y que empiece con un
2: corrido. <risa> Todos los que lo vean van a tener que verlo hasta el final para saber el porqué de la Einstein con sombrero. Así <risa> nos aseguramos la vista.
4: Es más, de, hecho, lo... de hecho, hay un rumor de que cuando, en cuanto se tiró la bomba de Hiroshima... Este, empezó la canción de ese compa, ya está muerto. No
1: más no, no le han
4: avisado. ¿Se dan cuenta cómo vamos siempre a los mismos temas? A Hiroshima, a Heisenberg, a bombas, a Einstein. Einstein. Es lo, es lo Todo cae directo en Hiroshima. Como la bomba. Como la bomba.
1: De, de, so, de, tenemos que. Tenemos que invitarlos más seguidos si, si ustedes están dispuestos a grabar. Si yo,
2: yo te Hagamos esto: cada siete capítulos hay que hacer
4: este
1: colaboración con esta con... colaboración para que sea especial el
4: siete. Mira, es un yo... número
1: cabalístico, güey.
4: Para mí, este episodio es la bomba. Y la neta me lo te pasa
2: muy chido. Güey. Se ve como un capítulo muy brillante, muy luminoso.
4: Ah, de hecho, yo siento que es como que ya, ya voy a bajarle porque siento que voy a terminar quemando el chiste. <ríe> bueno, quemar creo que no fue la mejor. Palabra, no, tampoco. Es que lo estoy sobreexplotando ya. <ríe>
2: <risa> pensando, no, no, no.
0: me acabas de romper. Güey.
2: Creo que con esos últimos chistes de Hiroshima, norteños y Einstein con sombrero, nos podemos despedir por esta ocasión. No sé qué piensen. Pues
3: sí, Considero que también. De hecho, este, eh, pensaban que íbamos a durar tanto o cuánto duran más o menos sus episodios. Son de una
2: hora, llevamos casi dos. De hecho,
1: estamos Así a 30 a ser, segundos del especial. O sea, la llamada ya casi llega a dos horas, pero la grabación este, llega a. Ahorita va como 1.45, más o menos. Ah, ok, ok. Sí, pero este, pues, no, no sé cómo, cómo ustedes quieran, quieren este, ya dejarla hasta aquí.
4: Mira, no sé si tú quieras decir alguna este, una resolución o algo. No sé cómo lo tenías planeado. Pues miren, este. Creo que esto salió bastante mejor de lo que esperaba.
1: <risa> eh, creo que, creo que sobreexplotamos el tema.
4: <risa> Literal.
1: <Hiroshima. risa> Sup supimos explotar bien el tema. Este, pues creo que como conclusión, como aprendizaje, podemos eh, decir que la, la ciencia es un es una herramienta bien puede ser utilizada para unas cosas tan maravillosas como el internet, las telecomunicaciones y medicinas y demás, y de la misma forma puede traer atrocidades tan grandes como la bomba atómica, como gases, eh, gas mostaza y demás eh, armas. No como tónicas, la explosión
2: de Hiroshima.
1: Como la explosión de Hiroshima. Este también nos llevamos el día de hoy que Einstein era norteño. Este <risa> <risa> es lo importante. Ándale. <ríe> Así y que, que sí. si un día te quieres,
3: em te quieres parecer a Einstein, pues ya sabes por dónde empezar.
4: Sí, ¿por, <ríe> por la familia. Por la familia. ¿Por la familia? <ríe> Ay, ya, Carlos, ya es demasiado. <ríe> de por sí. <ríe> o sea, creo que el hecho de que yo dijera que mi novia se apienda igual que yo también, desde allí empezó mal.
1: <ríe> Ahora vamos a hacer que este José revise su árbol genealógico más a detalle. <ríe>
3: Deja tú la novia de José que lo empieza a buscar cuando escuche este episodio. Se iba a
2: decir, oye, pasa?
1: Este, sí, sí, si nos escucha tu novia, un saludo, revisa tu horóscopo. Esperemos generórico. no
2: ser la causa de su rompimiento, por favor.
4: <risa> o sea, si sí. luego explota todo esto, y
1: pues no manches. Este, pues miren, yo, yo como, como consejo. Sí, este, si sí, revisas el árbol genealógico y encuentran algo raro, mientras no haya hijos biológicos, todo bien. Oye. Hay, hay adopción. Hay okay. adopción. Sí, sí. Si no coincide el árbol genealógico, pues ya con toda libertad. <risa>
3: buena, buena resolución de, de la carta de Aiza. <risa> si, si hay algo que aprendimos el día de hoy es que hay que adoptar. <risa> ¿Qué
4: te iba a decir? O sea,
2: Planten un árbol. <risa> Creo que esa enseñanza está mejor.
4: ¿Qué ibas a decir, Carlos? Como la resolución de la carta de Einstein es José, ve tu árbol que Creo que
1: Creo que sería eso. este Y recuerden, este, o sea, las, las herramientas, todo depende de cómo lo utilicen. Eh, escriban bien las palabras, usen bien las comas los acentos, porque no saben si pueden reprobar la materia o puede explotar Hiroshima, entonces <risa> mucho cuidado en eso este y creo creo que era creo que era así no este que ustedes cuéntenos ¿qué, qué qué se llevan ustedes josé Carlos de este capítulo que aprendieron el día de hoy
3: pues principalmente que había una carta
1: <risa> y
3: sobre todo no pues estuvo bastante interesante el episodio la neta este. Pues no sé no, Bueno, por mi parte, pues no sabía pues de qué iba a tratar, qué iba a hacer, porque como lo comentábamos antes de, de, de grabar el programa, nada más te pregunté, oye, ¿cómo vamos a grabar? Y me dices ah, pues va a ser de historia. Y luego yo me quedé como de, pues, ¿de dónde va a empezar? Y me gustó bastante desde las posturas que tomamos, este el lado humorístico con el que nos tomamos eh, okay. la historia. Obviamente eh, sabemos que hay cosas trágicas que pasan, pero por ello es bueno no censurarlas, sino que también llevarlas es que a cabo está. para aprender de ellas y que nos se vuelvan no, a repetir. No llevarlas
1: a cabo, que se sepan, no queremos... Ah, perdón, entonces
3: comprendí <ríe> <oprimar> el tema. <ríe> ¿Qué, qué? Este, no, la parte importante es conocerlas para
1: que no se vuelva a repetir. Oye, y Carlos, ¿José esconde el uranio? <ríe> Rayos, la receta del pay de limón, no es que ¿Qué? ¿No la Tú... <ríe> José, ¿qué te llevas? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste el día de hoy? ¿Qué aprendiste?
4: Pues mira, viejo, la verdad me encantó, o sea, me gustó todo el tema, o sea, el hecho, a mí el tema de guerra mundial siempre me ha gustado desde que estoy en secundaria, la historia es, es la materia que siempre más me ha gustado, y en especial la segunda guerra mundial es de mis temas favoritos, o sea, como quizás lo pudieron ver, porque yo sí les hablaba mucho como de que, ah, pero Hitler trajo esto y esto y lo yeah. otro. Yo tenía sí, sí. mi postura de que la, Como la mencioné en el tema ¿no? de que, o sea, La historia la escriben los ganadores Y realmente es así Y yo siempre he cargado con esa idea Y de que pues, Estados Unidos no ha sido este, El angelito que marcan los libros de historia De que él fue y salvó a mucha gente Pero pues, no hablan de las muertes que causó también Y realmente es un tema que me apasiona O sea, cuando, pues, cuando dijiste este, Einstein, bombas nucleares Hiroshima este, Pues para mí fue como que un switch De bro Tienes un repertorio enorme de dónde sacar y pues me, me encantó, o sea, creo que eso también ayudó bastante que yo estuviera así de suelto, este, también quisiera dar una disculpa por todos mis chistes crueles, o sea, no te preocupes, Carlos, realmente no es porque nos burlemos de, de las personas que sufrieron esto, sino que creemos que quizás la comedia pues es una manera de poderla sobrellevar y verlo Vamos como a hacerlo de... Más ameno, ¿no? Ajá, ah, exactamente. O sea, que, que el hablar de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas, de las personas que murieron, pues no sea como que, ay, rayos mucha gente murió, que mal me siento, sino como que, es como que bueno, pues podemos hallarle un lado un poquito más ameno para poder tocar el tema. O sea, realmente, si hay gente que se pueda ofender por eso. Pues,
3: Entre no, broma no, y broma, broma no. la verdad se asoma. Ajá,
4: exactamente. Eh, y el hecho exacto, de muy bien dicho y pues también, o sea, cuando nos fuimos también un poco a la política también o sea, no es algo que debamos de tomarnos tan en serio también tengan en cuenta, o sea, es un podcast que nos la pasamos a pura risa, así que pues podría ser un poquito como de comedia por así llamarlo. Es aprendizaje y comedia o sea, no se lo tomen personal Es una plática como la que pudieras tener con un amigo cualquiera, o sea, realmente <coughs> no, no es como que si tu compa dice algo en contra del presidente, lo vayas a agarrar a golpes porque pues tú no compartes la idea, es como de ok, tú opinas eso, tú dijiste eso está bien no lo comparto, pero está bien, o quizás lo compartes y empiezan a soltar ahí chistecillos, ¿no? Eh, yes. Pero, eh, en conclusión, me encantó, y pues no puedo esperar porque grabemos el siguiente, la verdad no sé qué, cuál vaya a ser el siguiente tema, este, también a, a la gente que nos escuche, este, va a haber algún episodio en nuestro canal que vamos a tener con, con ustedes, con Abner y, y Víctor, que estamos muy Y esperemos
1: tiempo. que estoy también. Y también. <risa> Sí, porque ah, pues le digo que no pudo, pero esperemos que ese, ese día sí pueda nuestro juicio no y no que ya no valga madre el Telmex. No
4: sabe de lo que se perdió. Pero...
3: pero obviamente que sí vamos a estar con ignorancia y de otros males. Ignorancia. Ignorancia, <risa>
4: de ignorancia de y otros males.
3: Ignorancia.
4: La I es de ignorancia. Yo pensé que era insomnio. Ven
3: la parte Pero... importante de, de aprender a escribir y leer. ¿eh? Sí, sí sea, porque es... capaz que ahorita ya explotó Hiroshima tres
1: veces.
4: Exactamente, o sea, no manches, este episodio no va hizo... ah, pues, atacar Hiroshima mucho.
1: Es como lo que decían antes de Windows Messenger, del zumbido, que cada vez que mandabas un zumbido se murió un chino. Ah, sí, sí. sí, <risa> sí, sí. Se murió Estuvo bombardeando de zumbidos a tu amigo. <risa>
4: Sí, pero vamos a ver, pues ahorita y pues sí es como de que, bueno, pues a la gente que, que nos escuchó, esperemos y, y les hayamos agradado. No sé ustedes qué opinen, este, cómo se sintieron con nosotros. Este... me encantó tenerlos aquí.
1: Lo, lo estoy analizando y creo que bombardear no fue la palabra correcta. Ok. Creo que no fue la mejor adicción de palabra, pero bueno.
3: Pues fue una expresión de emociones las que vivimos el día de hoy.
2: Ahora, ya, díganos, ¿dónde los pueden seguir a ustedes? Den
4: Sus ese bombardeo canal. de
2: spam.
1: Su, su, canal. Sí. E igual se los vamos a dejar en la descripción para que los vayan a escuchar, están muy chidos su podcast.
4: Pues miren, nosotros, este es, nos pueden encontrar como Joca y ahora que podcast, tanto en Youtube, en Spotify, también lo subimos a Facebook y a Instagram, ¿no? Carlos.
3: Spotify y iBooks también ah, lo subimos.
4: Ay, Oye, porque nosotros no lo subimos a Spotify
1: Porque somos pendejos
3: Ah, bueno, sí. vaya resolución de conflicto ¿no? Pero pero sí, este si gustan de, pues darse eh, Darse unas carcajadas, se pasar un rato ameno porque Normalmente pues nosotros hablamos de temas muy diversos, o sea, no tanto podemos hablar, por ejemplo, de la infancia como de Hiroshima, no sé, en este caso. Entonces, si quieren darse una vuelta y conocer un poquito de la forma en como nosotros lo hacemos, porque pues hay que tomar en cuenta que si vas a hacer las cosas, agrega tu estilo a lo norteño.
4: Ese es nuestro lema. Este, y como dijo Carlos, realmente no tenemos un tema en específico. O sea, por ejemplo, nuestro primer episodio habló acerca de los comienzos. ...que hablamos acerca de la importancia de comenzar, este, cómo fue, por qué decidimos comenzar este proyecto del podcast... ...y así, este, nuestro último episodio, si no me equivoco, es acerca de cosas de Dragon Ball... ...donde hablamos de cómo conocimos la serie, cómo la empezamos a seguir, este, algunos datos curiosos, cosas por ese estilo... ...o sea, realmente si se dan cuenta no hay ningún tipo de relación, pero pues es eso, es una plática entre compas nada más... ...donde pues queremos de que si ustedes nos escuchan, este, pues se sientan como si estuvieran ahí... ...no como si estuvieran con unos compas platicando, cotorreando de algún tema... Y pues en sí, pues esa es la, la esencia de, de nuestro
3: podcast. Y ansiamos ya, pues, el capítulo en colaboración con ustedes, pero en nuestro canal. Sí. Es la parte de que ahora van a ser ustedes abducidos, y ahora sí sientan las ondas.
1: Eh, ay, es, es lo que me está dando Nada más díganme,
3: Todo bien el
4: de, de las ondas. Sí, miren, más así por spoiler, este, la, la temática que nosotros tenemos cuando hay invitados es una sección que se llama Encuentros Norteños del Tercer Tipo donde, pues, o sea, básicamente el tercer tipo serían nuestros invitados, en este caso ustedes, y los norteños somos nosotros, por eso nos encuentros norteños del tercer tipo. Por eso nosotros,
1: ellos nos van a abducir.
4: Ajá, ajá nosotros, exactamente. Por eso usé esa palabra al inicio, de hecho, cuando, cuando nos dijiste sí. que estábamos en tu poder. Este, porque nosotros, o sea, lo tomamos así, los abducimos, es como una pequeña entrevista, como un podcast, porque fue, cosía, preguntas por ese estilo. Y después empezamos dinámicas, ¿no? De que, ay, a ver, pues, a ver, mueve una galleta desde tu ojo hasta tu boca, a ver que se... Bueno, ese tipo de cosas. Pero, no, pero, pero podría hacerlo. Pero si quiere... Es, es una buena idea. Tiene <ríe> potencial. Así como de que, sí. Pero, pues nada, o sea, insisto, para nosotros fue todo un placer estar aquí con ustedes, chicos. Esperemos... Bueno dijeron que se la pasaban muy bien, no sabemos que tal sea apagando el micrófono dicen que fue horrible. <risa> Pero
3: sobre todo que también los que los escuchan pues se hayan... Esperemos que se hayan divertido. Sí, se hayan divertido mucho con, con este tema. Con
4: nuestras ocurrencias y con este par de, de tontos que nomás dicen comentarios al aire.
1: y Pues nada, ¿no? Este, este par de tontos y nuestros invitados, Joca, ella la que podcast también, este... Lació <risa> la <sola> pelotita <risa> al aire. ¡Ja,
3: <risa>
4: nada bomba de diversos. Oh. Ah, y pues también espero y no los hayamos atado con tanto el chiste de bomba y de oh, ochimba. De hecho, me siento pero, horrible en este momento. Me siento
1: creo que sobreexplotamos el tema, ¿no?
4: Sí, bastante. Más en los últimos minutos. De repente sí. salían como que chidas, ¿no? Y como que ¡pum! No te las esperas y ¡pum! ¡bomba! Rato, sí, bueno, así, así les pasó shima no
1: te lo espero si pum. ¡Oh, sí. <ríe> <ríe> Ay. Bueno, este, tú Víctor quieres dar alguna conclusión, algún sí, cáble, mensaje cáble, de vida?
2: Quiero que quien
4: sí, va porque... a de morir.
2: Pues <ríe> bueno, en general de este capítulo nos llevamos que la ciencia es una gran aliada, también puede ser una un, un enemigo de temer. Eh, Hiroshima la pasó definitivamente muy mal Durante todo este capítulo Esperemos nadie nos bomba, escuche pero... por aquellos lados Y también fue un placer estar aquí con ustedes Esperamos tanto de mi parte como Abner Esperamos pronto colaborar para su canal
4: sí. Va a ver Chela uh,
2: No tomo, gracias Ah, yo también no me voy a cerveza. No gusta <ríe> no pero, gusta la pues, cerveza. Sí es como de que, pues, seguir el rollo, ¿no? <ríe> hey. Brindamos con coquita.
1: Mira, yo si, tampoco, me, tampoco, si tampoco. me ofreces un ¿Tú? tequilita o un whisky con coca, te lo acepto.
2: Anda, Son fino acá. <ríe> fino. güey. <ríe> para los que saben manga, de alcohol, dicen.
1: Para los que saben de alcohol, y yo ya lo escucho, dicen que esa mezcla del whisky con coca es una grosería, güey. Sí, bueno, pues, la verdad, quién sabe, tío, no, la
4: no, verdad, no, tampoco tomamos. Pero bueno, que nos vemos otro Prindamos día. Brindamos con Fruzzi. <ríe> ok, bueno, regresando un poco a, a las despedidas y así, pues yo nomás espero ya, pues si quieres quitarlo, eh, espero que se haya grabado todo bien.
1: Sí, nada más ya para dar cierre, este, vamos a brindar con Fruzzi, por cierto. Este, pues creo que sí, ahora sí ya sería todo, nos podemos despedir. Este... De verdad un placer haberlos tenido aquí con nosotros y, y esperamos también ansiosos. Y esperamos que también Chuiza nos pueda interrumpir la siguiente vez, este, haber colaborado con ustedes y, y, y colaborar con ustedes para el, el capítulo de su canal. De verdad, me, cuando me comentaron el nombre de su sección, me encantó, güey. De verdad, me encantó el nombre de su sección, güey. Y el logotipo sí. de, de la navecita con... O sea, Esta está bien chido.
4: Este, pero bueno, está bien, todo, bueno la, la imagen viene por parte de Carlos. Carlos es el que sabe hacer todo ese rollo gráfico. Este, de hecho, creo que hasta los dibujó a mano el vato. Bueno, por lo menos los que son los monitos, que somos nosotros. Y no, pues todo. Nada, el, todo fue dibujado. Sí. Bueno, todo fue dibujado. Lo va a ser el fondo, ¿no? Obviamente. este Y pues el nombre vino de mí. Realmente nuestro podcast se iba a llamar así. O sea, no iba a ser una sección. Pero uh -huh. pandemia. Iba a ser muy difícil traer invitados cada vez. Nosotros queríamos hacerlo más en persona. Y pues nada. Decidimos empezarlo a hacer por videollamada. Y hasta ahorita nos ha ido muy bien. Hemos conocido personas muy... Padres, o sea, este rollo del podcast, hay, o sea, las personas que que ven, bueno, que hacen su podcast, es generalmente las personas que consumen podcast, entonces está bien padre porque, a pesar sí. de que no nos conozcamos y vivamos tan lejos, compartimos algo que es el, el amor hacia este tipo de arte, ¿no? Que es una es experiencia una muy idea. diferente, muy diferente a ver videos, o sea, el, el hecho de nomás poner tu oído y concentrarte 100% en las palabras de dos personas, o tres, o cuatro, o cuantas sean, pues sí, eso, o sea, te lleva a otras cosas, ¿no? De repente estás escuchando un episodio de o sea, de su podcast y te estás imaginando hiroshima Chima a explotar una y otra y otra vez o sea, no vas a ver en video porque quizás hasta te lo cancelen, no sé o sea, porque te suena? es una experiencia muy diferente y está muy padre o sea, nosotros estamos muy con esa bandera de que hay que aumentar esta comunidad de podcast, hay que aumentar el hecho de que la gente conozca que es un podcast porque, o sea, yo en mi trabajo he dicho, hago un podcast el fin de semana y la gente no sabe que es un podcast, les tengo que explicar qué es, qué dinámica tiene y todo el rollo, porque Realmente es algo que no es muy conocido, desgraciadamente.
1: Pero pues ya poquito a poco va creciendo la comunidad y, y se, se va dando a conocer este fenómeno, ¿no?
4: Exactamente. Eso sí. eso sí. Y nos oigan mm -hmm. o no nos oigan, lo vamos a seguir haciendo, porque la verdad es que, insisto, o sea, conoces a personas increíbles y, y te diviertes bastante.
1: Sí, o sea, también, o sea, pasar un rato entre amigos También es, creo, creo que también lo que platicaron un poquito, ¿no? con en, en, Justamente cuando invitaron a, a, ¿cómo se llama? ¿Qué complejo es el complejo?
4: Ah, sí. Ah, Sí.
1: Sí, o sea, eh, eh, lo que comentaban esto de romper un poquito la rutina cada día, como de que, no, o sea, justamente porque en cuarentena como que se intensifica más, ¿no? Todo el día lo mismo. Por ejemplo, en nuestro caso es, nos levantamos, escuela, comemos, tareas, lo que, lo que haya, en su caso, por ejemplo, el trabajo, este, entonces, como que tener este rato, este break para para hablar de cosas que nos gusten con amigos y, y aunque nos escuchen poquitas personas, que siempre, o sea, siempre decimos eso para las cinco personas que nos escuchan. Por el momento son, son poquitos, ¿no? Ya después quién sabe, pero, o sea, aunque sean cinco personas las que nos escuchan, pues es, es bonito, ¿no? O sea, esa, esa, sientes que estás, hace. ajá, lo hacemos con mucho amor y mucho agradecimiento para las personas que nos oyen. Así sean una, o sean diez, o sean cien, o sean muchas más. De verdad es con mucho amor y mucha gratitud.
4: Exactamente, y como escuché, bueno, como lo dije en el episodio que, que grabamos con Kyber Knight también, que es otro podcast que es de misterio, este, y es una frase que me encontré en un grupo en Facebook de podcasters, de hecho, que fue como que ves más fácil que tus escuchas se vuelvan tus amigos, a que tus amigos se vuelvan tus escuchas. Y yo creo que sí. el hecho de estar conociendo a otra gente que hace podcast, que te dice, oye, sabes que llegué a escuchar tu contenido porque por aquí soy lleno, y pues sí me gustaría colaborar contigo, o que quizás. Dices, vamos a colaborar, no conozco tu canal ni tu el mío, pero ya en ese momento lo veo y digo, ah, pues está padre, me gusta esto, me gusta el otro, o no me gusta tal cosa. Son consejos que son bienvenidos, obviamente. Y, pues, o sea, se termina siendo una amistad. O sea, nosotros con Kyber, la verdad, también nos pasamos muy bien. O sea, con, con este... ¿Qué complejo ser? complejo? complejo. Uh -huh. También, o sea, yo no los conocía, Carlos sí, y fue como de que pues, también... O sea, yo sentí que los conocía de toda la vida, el hecho de que compartiéramos tantas cosas con ustedes que viven que viven tan lejos de donde estamos nosotros y es como de, oye, ¿sabes qué? tenemos el mismo sentido del humor tenemos este los mismos chistes aunque sea, algunos sean un poco más locales que otros aunque tenemos...
1: algunos los sobreexplotemos
4: exactamente. exactamente este e incluso el hecho también es como de que ¿sabes qué? compartimos la misma pasión que es grabarnos diciendo estupideces en muchas ocasiones, ¿no? Este, uh -huh. y pues está padre o sea, realmente es una experiencia muy, muy padre.
1: muy bonita Este, pues creo que ahora sí ya eh, podemos despedirnos, ya ya después de, de toda esta disertación que sale de la escuela.
4: No <risa> usted es que es despides porque no se quiere <risa>
1: Exacto, <risa> Que no nos queremos ir Nos queremos quedar aquí claro,
4: La verdad sí, pero ya van 2 horas 18 Según yo veo y pues sí, ya, ya hay que ponerle un fin Porque luego tú, la gente que los escucha Va a ser como de que, ah, 2 horas no sé si Que ya a...
1: termina, cajo.
2: <risa> y luego Acá mis profesores que Como que hay tu tarea,
1: cabrón sí.
4: No, la ventaja
2: de los podcasts es que Él puede estar haciendo cualquier otra cosa Pero tú estás escuchando a dos personas Hablar tonterías, ¿no? Sí,
4: pero mm. o sea ya el este se puso medio sentimental. Ya, ya. ya
2: está llorando, de hecho.
4: Ven acá. Ustedes
2: no me ¿también?
3: ven, pero tengo los ojos hinchaditos. <ríe> desahógate, desahógate. O sea, ven para acá, amigo, ven.
4: yo creo que ahorita la gente ya está como de, ya digan Hiroshima una vez más y
1: ya. <risa> Seguramente, pero bueno, este pues nuevamente y, y ya ya otra vez. ahora sí pronto. Este, un placer de verdad haberlos tenido aquí. Eh, esperamos colaborar pronto otra vez. Este, y y pues, creo que era así, nos despedimos, ¿no? Recuerden que todos somos ignorantes y el, y el conocimiento se construye en conjunto. Muchas gracias y adiós. ¡Nos vemos! ¡Hasta